0: 21. Dandy. Menuda movida. Resopló Ricardo subido a la tapa de contenedor que le servía de asiento, mientras vigilaba sobre la barricada. Lucas se había ido y notaba a todo el mundo muy nervioso por eso, aunque yo no entendía cuál era el problema. Estábamos Chris, Ahmed, Ricardo y yo, si aparecían otros dos tipos peligrosos, podíamos con ellos, y los zombies nunca habían necesitado más de una persona para matarlos. ¿Por qué? Le pregunté desde abajo. Chris no me había mandado vigilar a ninguna parte ni hacer ninguna otra tarea, solo esperar por si me necesitaban, y eso era mortalmente aburrido, aunque no tanto como estar en casa, donde Sandra cuidaba de Susie. Por todo contestó él. ¿No te parece raro que todo el mundo esté fuera? Un poco admití. Aunque en realidad debería haber dicho que bastante, porque lo único que entendía era que Lucas había salido a buscar a los demás, pero de lo que estaban haciendo Sergio, Abril y sobre todo Carlos, al que no veíamos hacía más de una semana, no tenía ni idea. Pues esa es la movida exclamó rascándose la cabeza, después se me quedó mirando con una cara un poco extraña. ¿Cuántos años dices que tienes? Diez. Respondía la defensiva, mi edad me estaba dando más problemas que cualquier otra cosa, y ya solo me faltaba que ese idiota me la echara en cara también y él, que en el segundo día de entrenamiento no logró acertar a la lata ni una sola vez. A tu edad me habría parecido la leche tener una pistola dijo mirando mi arma, que llevaba metida en el pantalón y con el seguro puesto, por supuesto. Y a tu hermana le parece bien que estés aquí, vigilando y eso. Bueno, no del todo ese tema era mejor no tocarlo con Sandra, que solía cambiar de opinión con demasiada facilidad. Entendía lo que decía de que se le hacía raro que fuera armado porque solo era un niño, pero no saber si contaba con su aprobación o no resultaba muy molesto. Pero sabe que es necesario. Pues qué suerte tienes, mi madre no me dejó utilizar un arma hasta que no le quedó más remedio protestó. Estuve pensando en irme de casa, ya sabes, coger una de las que abrieron y mudarme allí yo solo y... Menuda tontería pensé, ¿quién querría separarse de su familia? Debería dar gracias por tener todavía una. Yo prefiero vivir con mi hermana afirmé solo por decir algo, no sabía si intentaba conversar conmigo o solo se quejaba en voz alta. Yo también lo preferiría respondió sonriendo, aunque no veía dónde estaba la gracia. ¿Ves? Tu casa sí que está bien, con Sandra y con Chris. En la mía tengo que aguantar a mis padres, que parece que no se enteran de nada. Eso no podía negárselo porque también se lo había escuchado decir a más gente. Sergio se lo dijo a Ahmed cuando todavía estaba con nosotros todos los días, Laura a Sandra cuando venía a comer, Sandra a Chris cuando estábamos solos en casa y no había nadie que no lo supiera ya. Aún así, si María Jesús y Ricardo hubieran sido mis padres habría preferido estar con ellos que estar solo. Me dio la impresión de que Ricardo no sabía lo que era no tener padres, como yo, y eso hacía que me diera un poco de rabia escucharle decir esas cosas. Sin embargo preferí no decir nada, al menos él me estaba hablando de hombre a hombre, contándome las cosas como si fuera un colega, no como si fuera un crío, y eso lo agradecía. Cuando le disparaste a aquel tipo grande, ¿qué sentiste? Me preguntó de repente con un tono que no dejaba lugar a dudas de que estaba hablando en serio. Quiero decir, y yo me acojoné tanto que me paralicé, no habría sabido reaccionar. ¿Qué podía responderle a eso? Era una pregunta difícil. Hablando con Sandra después de que se enterara de lo que había ocurrido en la zona segura con sus dos atacantes, me explicó que matar estaba mal aunque fuera agente mala y pero tras unos días definitivamente podía decir que no me sentía mal por haber disparado a aquel hombre. Querían hacerles daño a Cris y a Abril, pretendían secuestrarlas, robarnos la comida, habían golpeado a Amed y disparado a Lucas, ¿por qué tendría que sentirme mal por matar a uno de ellos? Se lo merecía mucho más que mucha gente que sí que había muerto por culpa de los zombies. Por suerte a Ricardo no parecía importarle si le respondía o no. Ojalá lo hubiera hecho yo deseo. Pero en lugar de eso me quedé bloqueado como un cobarde. Menuda mierda, ¿verdad? No me pareció un cobarde por eso, yo también me bloqueé hasta que Lucas me hizo una señal para que cogiera la escopeta. ¿Sabes lo que hizo mi madre cuando le dije que iba a entrenarme con una pistola para ayudar a Lucas? Refunfuñó frunciendo el ceño. Se pasó toda la noche intentando convencerme de que las armas son malas, que son peligrosas y que todos aquí no son más que unos pistoleros locos e irresponsables. ¿Te lo puedes creer? Debe pensar que los resucitados se mueren a regañinas, que es lo que mejor se le da a ella. Si fuera así ya estarían extinguidos por su mano, les habría estado echando broncas hasta matarlos de aburrimiento. ¿Hay algún zombie cerca? Le pregunté un poco cansado de oírle quejarse de sus padres. Cada vez que lo hacía era como si empujara un poco más dentro la espinita que tenía clavada por la muerte de los míos. No, por aquí vienen pocos respondió sin darle importancia. Como no nos ven se quedan por el paseo y no hay que salir a matarlos, salvo cuando otro tiene que ir a por agua y normalmente Lucas o Ahmed, y puede que ahora Chris, no sé, tiene un rifle muy chulo pero no la he visto entrenar con nosotros, ¿sabe usarlo? Sí que sabe le garantice, aunque no lo hubiera utilizado desde que llegamos a la Azoía, la había visto emplearlo con bastante habilidad en la casa de Murcia. Ha matado muchos zombies con él. Eso Mola suspiró volviendo la vista hacia el interior de la calle, seguramente mirando a Chris, que hacía la ronda por allí. Una tía con un arma es la leche. Antes de que vinierais, cuando Abril tenía la escopeta de Lucas y bueno ¿qué te voy a contar, todavía no puedes entenderlo. Y eso que eres el que más suerte tiene, vives con Sandra y Chris, aunque Sandra es tu hermana, claro, pero mejor, así no nos pelearemos por ella. ¿Eh? no sabía de qué hablaba pero aunque era mayor habría muerto antes de admitir que aquel memo pudiera entender algo que yo no entendía y si pretendía que no me peleara por mi hermana lo llevaba claro no había hecho otra cosa desde que mis padres se fueron y prométeme que cuidarás de tu hermana pase lo que pase no entendía la fijación que tenía todo el mundo con las chicas cuando casi todas ellas eran unas pesadas mi hermana podía llegar a ser una plasta cuando se lo proponía, sobre todo si empezaba a hacer bromitas a mi costa, y Chris no había hecho otra cosa en casa que andar triste de un lado para otro y encerrarse en su habitación y cuando se juntaban con Laura y Susie eran peor aún, las dos se pasaban el rato haciendo lemonerías a la niña, que había cogido al costumbre de perseguirme por toda la casa en cuanto la dejaban libre y me obligó a escaparme en la calle, donde no la dejaban ir, si quería un poco de tranquilidad. A lo mejor él tiene razón, me replanteé pensando en lo que había dicho antes Ricardo, debería irme de casa yo también. Con Ahmed y Carlos seguro que estaría lejos de ellas. Pero en realidad no lo habría hecho jamás. Por poco que me gustara no quería alejarme de mi hermana, era la única familia que me quedaba. ¡Oh no! exclamó Ricardo de repente. Pronto he abierto la boca y viene uno. Inmediatamente me puse en guardia y llevé la mano a la pistola. Aviso a Crisia y Ahmed? Le pregunté. Eran las instrucciones que habíamos recibido todos. Si veíamos un zombie acercándose, avisar a quien estuviera vigilando. Ahmed tenía una lanza con un cuchillo bien gordo con el que ya había matado a muchos de ellos. ¿Y si lo matamos nosotros? Propuso Ricardo mirando hacia afuera con interés. Solo es uno y solo tiene un brazo. ¿Qué puede pasar? De haber tenido lápiz y papel podría haberle escrito una lista con todo lo que podía pasar, pero lo cierto fue que la idea me resultó tentadora. Sandra me había prometido que en cuanto vieran lo bien que me manejaba con el arma me dejarían tener una siempre, pero no había sido hasta ese mismo día cuando por fin lo logré, y pese a lo que había hecho cuando aquellos dos hombres nos atacaron no me consideraban todavía capaz de montar guardia con ellos. Hasta habían puesto a Ricardo antes que a mí vigilando la puerta. Y eso que yo disparaba mucho mejor que él y ya había matado antes zombies y si me encargaba del que se acercaba a lo mejor se daban cuenta de que podía hacer el mismo trabajo que ellos. ¿Cómo lo hacemos? Pregunté nervioso mirando a nuestro alrededor para asegurarnos de que nadie podía vernos. La única persona cerca era Laura, que sin darse cuenta de lo que hacíamos se metió en la casa de Diego y Amé y Chris estaban al final de la calle, asomados al otro lado de la barricada, a lo mejor incluso encargándose de otro muerto viviente. ¿Tienes algo que corte? ¿Un cuchillo o algo? Pensó él también visiblemente nervioso. No respondí, pero se me ocurrió dónde podía haber uno. Puedo entrar en la casa de Lucas y buscar uno. Date prisa me urgió en un susurro. Se acerca a la puerta y... Salí disparado hacia la casa de Lucas y me colea aprovechando que nadie la vigilaba. En el suelo del comedor todavía estaban las marcas de sangre mal limpiada de los dos tipos muertos, en el mismo lugar donde habían caído sus cuerpos después de que Abril y yo acabáramos con ellos. Me pregunté si Abril habría sentido lo mismo que sentí yo la primera vez que maté, si también se habría sentido culpable al principio, pero se daría cuenta que hizo lo que había que hacer. Quizás se lo preguntara cuando volviera. Abandoné esos pensamientos por el momento y corrí a la cocina de buscar el cuchillo más grande que pudiera encontrar. Y con él en la mano corrí de vuelta a la calle y teníamos un zombie a las puertas, el grupo nos necesitaba, ya habría tiempo para lo demás más adelante. Al regresar a la barricada me encontré a Ricardo tumbado sobre la tapa de contenedor, escondiendo la cabeza del exterior y apretando los dientes. Fuera, el zombie había llegado hasta la entrada y se movía de un lado a otro de la barricada, como buscando un modo de colarse. Todavía no había empezado con los golpes, los gruñidos y los arañazos, así que probablemente no supiera aún que había gente viva al otro lado. ¡Guay! exclamó con un murmullo al ver el cuchillo que le traía. ¿Cómo vamos a hacerlo? pregunté una vez más tendiéndole el arma. No veía nada claro que con un cuchillo pudiera alcanzar al zombie desde esa altura. Voy a salir fuera. Dijo convencido. ¿Qué? No. Protesté pensando que se había vuelto loco. Esos seres eran muy peligrosos, un mordisco y todo se habría acabado para siempre y ni loco iba a participar en eso. Yo paso, deberíamos llamar a Ahmed, a Chris, o a los dos. No te pido que me ayudes, solo eres un crío señaló mirando el filo del cuchillo. Voy a salir fuera, les voy a demostrar que puedo hacerme cargo de esto esos montones de carne podrida ya no me dan ningún miedo pues debería debí haberle dicho pero ya había quedado como un cobarde a sus ojos y me daba rabia sobre todo porque su intención era la misma que la mía demostrar que no era un inútil y que podía ayudar al grupo ayúdame a abrir un poco esto me pidió en voz muy baja agarrando la puerta del coche que movido hacia atrás dejaba un agujero en la barricada lo bastante grande como para que cupiera por él una persona para que él pudiera salir pero el zombi no entrara me hizo dar golpes en la barricada justo en el lado contrario de donde se abriría la rendija. El muerto, como estaba previsto, se lanzó contra ella tan rápido que parecía como si hubiera estado esperando una señal de vida para comenzar con los gruñidos y mordiscos. Ricardo aprovechó para tirar del coche hacia atrás después de quitarle el freno de mano desde dentro y abrir la puerta. —¡Eh, bicho! —le llamó una vez fuera. —¡Ven aquí, capullo! Para no perderme la pela de Ricardo trepé hasta la tapa del contenedor desde donde él solía vigilar y me asomé fuera. El muerto viviente era realmente repulsivo, tenía el aspecto de alguien a quien le hubiera explotado una bomba cerca, ya que le faltaba todo un brazo, parte del estómago y de la pierna derecha, y tenía la piel por esa zona ennegrecida. Ricardo, cuchillo en mano, esperó a que fuera el zombie quien se acercara a él y no al revés. Su enemigo no se hizo esperar. En cuanto se percató de su presencia se giró y comenzó a tambalearse en su dirección. Ricardo le lanzó una cuchillada en el cuello que no sirvió de nada, por respuesta el zombi hizo un amago por atraparle, pero logró hacerse a un lado por los pelos. «No». Le susurré comenzando a ponerme de los nervios. «A la cabeza. Tienes que darle en la cabeza. Si no, no sirve de nada». «Ya lo sé, joder». Bramó más asustado de lo que había estado un segundo antes. Pero no es tan fácil. En la segunda intentona no esperó a que el zombie tomara la iniciativa, le lanzó un pinchazo a la cara que le rajó la nariz, pero que estuvo lejos de atravesar el cerebro. El muerto logró agarrarle con su mano quemada y lanzó un mordisco hacia él, arrancando un buen trozo de su abrigo mientras Ricardo intentaba liberarse de su agarre. Sin embargo aquel ser era más fuerte de lo que parecía y, al ver que no lo lograba escapar de él, gritó por puro miedo. ¡Mierda! Pensé al ver lo mal que se ponían las cosas. De un salto bajé al suelo y corrí hacia la salida a la calle con la pistola en la mano. Cuando llegué fuera Ricardo estaba en el suelo con el zombie encima inmovilizándole. El único motivo por el que seguía vivo era porque, al tener una sola mano, él pudo utilizar una de las suyas para agarrársela y la otra para cogerle del cuello y mantener sus dientes a una distancia prudencial. Aún así, le caían lágrimas de los ojos y seguía gritando pidiendo auxilio. La cabeza del zombie era un blanco fácil, así que no me costó matarlo con un disparo. Ricardo se lo quitó de encima y, con las manos llenas de sangre y hollín, se arrastró todo lo que pudo del cuerpo hasta chocar contra la barricada. Todavía tenía la pistola humeando en las manos cuando aparecieron Chris y Ahmed. ¿Qué ha pasado? Preguntó alarmada Chris mientras Ahmed se agachaba junto a Ricardo. Como él no parecía en condiciones de responder tuve que hacerlo yo. Se acercó respondir refiriéndome al zombie. Creyó y bueno, creíamos que podíamos con él, así que Ricardo salió a matarlo. Pero no pudo, así que tuve que dispararle. ¿Qué hicisteis qué? Exclamó Chris en un tono que me recordó a mi madre, lo que me hizo sentir un escalofrío mortal en la espalda y me acababa de meter en un buen lío, no había duda. No le han mordido verificó Ahmed revisando las manos de Ricardo y el lugar donde el zombie le había arrancado un trozo de abrigo a mordiscos pues suerte ha tenido gruñó Cris enfadada volviéndose hacia él es que te has vuelto loco quieres matar a tu madre de un disgusto pero ricardo seguía demasiado conmocionado con su cercana experiencia con la muerte como para responder viéndole así me parecía completamente patético yo habría tenido más posibilidades con el zombi que él con un cuchillo en la mano deja al chaval que bastante ha tenido ya se compadeció a med ayudándole a ponerse en pie Joder, como te has puesto, lávate las manos antes de tocar nada. Venga entremos dentro antes de que venga alguno más atraído por el disparo nos arengó Chris dándome un empujoncito en el hombro para que me moviera mientras yo sentía la sombra de una bronca sobre mí. No sabía por qué pero cada vez que le salvaba la vida a un miembro de esa familia acababa encontrando problemas. Ya hablaré yo con tu hermana, no le va a gustar nada esto. Se supone que te di esa pistola porque eras una persona responsable, no un idiota que sale a buscar pelea con los zombies. Aquello era tan injusto y aunque cómplice, no había sido yo quien buscó pelea con aquel muerto. La idea había sido de Ricardo, yo quería avisarles a ellos desde el primer momento cabizbajo, caminé delante de Chris de vuelta al interior de la calle, pero antes de que pudiéramos entrar ella se giró bruscamente con el rifle preparado para disparar a lo que fuera, al escuchar el sonido de pasos acercándose corriendo. «¡Ey! Tranquila!» exclamó Sergio levantando las manos y había vuelto, y Abril iba con él un par de pasos detrás, agotada por la carrera que se habían echado para alcanzarnos. Oímos un disparo y vinimos corriendo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Repitió Cris bajando el arma, pero fulminándole con la mirada. «Eso me lo vais a tener que explicar vosotros. Pasemos antes de que vengan más zombies». Entramos por fin y Sergio cerró la salida moviendo el coche cuando todos estuvimos a salvo. Sin embargo María Jesús y su marido salieron fuera en ese preciso instante, y al ver a su hijo aterrorizado y cubierto de la sangre que salpicó en el disparo se volvieron locos. «¡Ay mi niño!» Gritó ella corriendo hacia Ricardo y agarrándolo de la cara. Pero, ¿qué te ha pasado? Intentó hacerse el héroe enfrentándose a un zombie. Le explicó a Med. Pero es que te has vuelto loco, hijo. Le riñó su padre con preocupación. Sin embargo, fue su madre quien tomó la iniciativa en la verdadera reprimenda. Eso es por las pistolas. Bramó furiosa. Les das un arma y se creen vaqueros, y luego mira lo que pasa. Estás bien, hijo. —¿Te han hecho daño? —Estoy bien —murmuró él con voz débil y agarrándose a su padre. —¿Podemos entrar dentro? Ricardo padre entró con Ricardo hijo, pero María Jesús se percató de la presencia de Sergio y Abril y volvió a la carga. —Buena la habéis organizado vosotros dos. —Les reprendió. —¿Qué es eso de irse así, sin decir nada? —No tenéis ni idea de los problemas que habéis causado. —¿Qué ha pasado? —preguntó Abril inquieta. Lucas ha salido a buscaros le respondió Chris con cara de pocos amigos. Hace tan solo un rato. ¿Ese tío es idiota? Intervino Sergio consternado. ¿Dónde pretendía encontrarnos? Buena pregunta, ¿dónde habéis estado? Le preguntó ella a su vez, pero entonces se percató de que yo seguía por allí y se volvió hacia Ahmed. ¿Puedes llevarle a su casa? Y asegúrate de que su hermana se entera de lo que ha pasado. Jo. Protesté mientras Ahmed me daba una palmadita de ánimo en la espalda y comenzábamos a caminar calle arriba. Tranquilo colega, le diremos que le salvaste la vida a Ricardo me tranquilizó. Además, no querría estar ahí abajo en un momento. Chris está muy cabreada, Sergio y Abril van a saber lo que es bueno. Aún así yo sabía que me esperaba por lo menos otra charla con Sandra sobre la responsabilidad. Pensándolo bien, no debí dejar que Ricardo me convenciera para encargarnos del zombie, ¿de qué servía parecer útil si con ello lograbas que te acabaran matando? Luego tenía que sacar la pistola, matar un zombi y comerme las culpas de todo y... Diego salió tan apresuradamente de su casa que casi chocó con nosotros. —¡Epa! ¿Por qué esas prisas? —le preguntó Ahmed amistosamente. Si es por el disparo no te preocupes, solo ha sido un zombie, todos están bien y bueno, Ricardo hijo se ha llevado un buen susto. Y Sergio y Abril han vuelto. Ah, ¿sí? Se interesó vagamente echando un vistazo hacia abajo. ¿A dónde vais? A casa de este liante le respondió señalándome. Siempre encuentra la forma de meterse en líos, ¿verdad? No le respondí porque había algo en Diego que no me gustaba nada. Tenía restos de sangre seca en la barbilla y entre las uñas de la mano izquierda y la mano derecha la llevaba en el bolsillo del pantalón, pero algo largo y fino le abultaba lo suficiente como para que pudiera notarlo. A lo mejor me puedes hacer un favor antes le pidió a Ahmed. Es algo rápido. Me ha parecido ver a un resucitado pasar por la ventana de mi casa que da al otro lado de la calle, y creo que puede estar en alguna de las barricadas de este lado. ¿Puedes echar un vistazo? No me gusta nada tener a esos bichos cerca. —Sí, supongo que sí. Accedió él encogiéndose de hombros. —Gracias. exclamó Diego antes de marcharse calle arriba sin dirigirnos una mirada más. —¿Has visto chaval? Tienes un par de minutos más de libertad dijo agarrándome para llevarme hacia la barricada más cercana, pero yo me quedé plantado en el sitio. ¿Qué pasa? Diego tenía manchas de sangre en las manos y en la cara le expliqué como él era más alto que yo desde su punto de vista quizá no lo había visto, pero yo estaba a la altura justa para hacerlo. Y creo que lleva un cuchillo en el bolsillo, o una navaja. ¿Qué dices? Preguntó confundido. No esperé a que lo comprendiera, salí corriendo calle arriba para alcanzar a Diego, que caminaba rápidamente en dirección a las casas de Laura y mía. Cuando le alcancé tiré de él hacia atrás. ¿Qué? ¿Qué pasa? exclamó nervioso mientras Ahmed, que había salido corriendo tras de mí, me alcanzaba. Nada le dijo al llegar a nuestra altura. El chaval dice que tienes manchas de sangre. Oh, ¿eso dice? murmuró dirigiéndome una fría mirada, pero volviéndola de nuevo hacia él. ¿Ha pasado algo? se interesó Ahmed. ¿Estás bien? Perfectamente. respondió y Veloz como un rayo, sacó de su mano derecha una navaja y con un solo movimiento se la clavó a Ahmed en el pecho, hasta el fondo. Di un salto hacia atrás por la sorpresa y pese a que algo no me olía bien en él no me esperaba ni de lejos una reacción así. Ah. Gimió Ahmed con los ojos muy abiertos y cayendo de rodillas. De la herida le brotaba sangre a borbotones, y cuando alcanzó a arrancarse la navaja del pecho todavía más. Sin perder un segundo desenfundé la pistola por segunda vez aquel día. Diego me miró y apretó los dientes, quiso escapar comenzando a correr, pero yo fui más rápido en esa ocasión y le disparé. Cayó de boca contra el suelo, pero todavía tuvo fuerzas para intentar levantarse. «Sí, si te mueves te mato». Le amenacé con una voz débil y temblorosa apuntándole con el arma. Alarmados por el ruido, los demás subían corriendo hacia nosotros. «Un niño con una pistola, ¡qué locura!» murmuró escupiendo sangre al suelo. Creí ver en sus ojos algo parecido a la locura de la que hablaba, como si se estuviera preparando para lanzarse contra mí y como si no le importara que pudiera matarle antes de conseguirlo. Nunca supe si pretendía hacerlo o no porque los demás llegaron en ese mismo momento. Sergio le apuntó con su fusil mientras que Chris se agachó junto a Ahmed, que ya tenía bajo él un gran charco rojo. Abril se llevó la mano a la boca con asombro al ver la escena y María Jesús y su marido volvieron a asomarse fuera de su casa atraídos por el ruido. ¿Qué cojones pasa aquí? Preguntó Sergio con un bramido. Le apuñaló. Le expliqué a Sergio señalando a Diego en el suelo. Tenía sangre en las manos, y una navaja, le apuñaló de repente y... Está muerto. Anunció Cris palpando la herida de Ahmed con espanto. Le ha dado en el corazón. Hijo de puta. Abril emitió un gemido mientras María Jesús y Ricardo subían la calle al trote. ¿Por qué coño has hecho eso? Rugió Sergio, tan enfadado que daba miedo dándole un puntapié a Diego, que gruñó de dolor. ¿Eh? ¿Por qué? Diego se rió entre estertores. Para traer paz respondió al tiempo que el matrimonio llegaba y se horrorizaba al ver lo que había pasado. ¿No os dais cuenta? Sufrís, todos sufrís, unos más que otros pero todos lo hacemos. Solo intento poner fin a eso. ¿De qué coño hablas? Estalló Cris, con la cara cubierta de lágrimas al lado del cuerpo de Ahmed. ¿Te has vuelto loco? ¿Has matado a Ahmed? Solo han sido los dos primeros y pero me habéis detenido y ahora, por vuestra culpa, el sufrimiento seguirá. Replicó Diego convencido de que lo que decía tenía algún sentido. Por lo menos yo no había entendido nada, salvo lo de los dos primero, ¿a quién se refería si solo Ahmed había muerto? ¿Dos? Repitió Sergio dándose cuenta de lo mismo que yo. ¿Qué dos? Un repentino escalofrío me hizo recordar algo a lo que en su momento no le di importancia y... y vi a Laura entrar en su casa antes de lo del zombie. Exclamé en voz alta. Sergio y Chris se miraron un segundo antes de que esta última se levantara y entrara corriendo a toda prisa a la casa de Diego. Sergio se agachó para agarrarle de la espalda e incorporarlo del suelo bruscamente hasta dejarle de rodillas. Si le has hecho algo te juro que te vas a arrepentir. Le amenazó, pero Diego no pareció impresionarse demasiado. «No he hecho nada que ella, en el fondo, no estuviera deseando». Se pronunció. Sergio fue a decir algo, pero se escuchó un ruido como de algo delicado rompiéndose dentro de la casa y Chris salió hecha una furia y un mar de lágrimas. Sin decir palabra se lanzó contra Diego disparando una patada contra su boca que volvió a derribar al hombre contra el suelo. «La ha matado». Bramó Chris para consternación de todos. Este hijo de puta la ha matado. Quiso repetir el golpe, y Sergio tuvo que sujetarla por la cintura y levantarla por el aire para evitarlo. Aún así, pataleó y luchó para librarse del soldado mientras dirigía contra Diego miradas de auténtico odio. Él, en el suelo, escupió sangre y un par de dientes antes de comenzar a carcajearse. Está loco, ha perdido el juicio intervino María Jesús consternada llevándose una mano a la frente. Jesús, María y José. Es un loco peligroso. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó mi hermana saliendo de casa con Susy de la mano. ¿Qué es todo ese jaleo? ¿Qué pasa? Solo la visión de la pequeña Susy, cuya madre yacía muerta en la casa de Diego, logró tranquilizar a Chris, que se acercó corriendo a ella y le susurró algo al oído. ¡Oh Dios! Gimió Sandra agarrando a la niña y subiéndosela al regazo mientras comenzaba a lagrimear. ¿En serio? Hay mucha sangre. —Señaló la niña asustada. —No te preocupes, cariño, que ahora la limpiamos —le dijo Chris cogiéndola de la mano y dándole un beso en ella antes de volver a hablarle a mi hermana. —Venga, entrad dentro, ya veremos luego cómo y cómo se lo decimos. —Dandy. ¿Estás bien? —preguntó mi hermana en voz alta y con la voz entrecortada antes de obedecer. —Sí, estoy bien, perfectamente quise tranquilizarla. Ahora entro yo también. Eso debió bastarle, porque con la niña en brazos volvió dentro de la casa. Sin embargo allí fuera Sergio seguía encañonando a Diego, que había vuelto a incorporarse hasta quedar de rodillas y mostraba una sonrisa llena de sangre y con algunos dientes de menos. Era irónico que aquello se lo hubiera hecho precisamente una dentista, aunque en aquellos momentos no estaba para ironías. Que Ahmed hubiera muerto era algo que aún no había logrado digerir, pero que Laura también lo estuviera era demasiado y qué daño le había hecho ella a alguien, y además tenía una hija que se había transformado en una huérfana tanto de padre como de madre, como yo. Sentí una rabia por dentro que me hacía difícil contener las ganas que tenía de levantar la pistola y matar a Diego allí mismo. No puedo creer lo que está pasando balbuceó Abril. De repente y yo oh Dios. ¿Por qué? Porque está loco, por eso bufó Chris dirigiéndole una mirada de desprecio. Y pensar las veces que me jugué el cuello por ti cuando escapamos de la zona segura, pedazo de mierda. ¿Cómo has podido hacer algo así? Solo los libré de sufrimiento se excusó él con un ceceo producido por la patada de Chris en la boca. ¿Acaso no lo veis? Todos sufrimos, lo hemos perdido todo, ¿por qué vivir así? Los únicos que han perdido todo son Laura y Ahmed le recriminó Chris. Y esa pobre niña a la que acabaste de dejar huérfana, loco hijo de puta. Si me hubierais dejado el sufrimiento de esa niña también habría acabado declaró con una tranquilidad que asustaba pero ahora tendrá que sufrir una vida de mierda por vuestra culpa. Hijo de puta. Bramó ella haciendo un amago de lanzarse a por él otra vez, pero Sergio volvió a detenerla, aunque en esa ocasión solamente tuvo que levantar una mano para conseguirlo. Está claro que ha perdido el juicio dictaminó María Jesús. Por lo de su hijo, seguramente. Por la forma en que disparó a Marta cuando Harry le mordió ya me parecía un poco mal de la cabeza y... «A veces demasiado dolor causa estas cosas» aseveró Ricardo Padre con rotundidad. «La gente pierde la cabeza por haber sufrido demasiado. Quizá en su alienada mente se piense que ha hecho algo bueno, que les hacía un favor librándoles del dolor de la vida en este mundo tan complicado. Yo y yo aún estoy esperando a despertarme» murmuró Abril aturdida. «Porque me parece demasiado fuerte para creerlo. ¿Y qué hacemos ahora?» Preguntó Chris a todos los presentes sin dejar de lanzar miradas asesinas a Diego Les haremos un funeral dictaminó Sergio Ya lo hemos hecho antes, desgraciadamente Les haremos un funeral y quemaremos los cuerpos Hay que rematarlos antes de que revivan recordó Abril tímidamente No queremos que pase lo de la otra vez, ¿no? Dios, es verdad Exclamó Chris llevándose una mano a la cabeza con preocupación ya no me acordaba de eso y deberíamos encargarnos ya. Yo lo haré se ofreció el soldado. Vigilad a este. Cristo tomó el relevo de Sergio y apuntó a Diego, que permanecía de rodillas en el suelo con la boca llena de sangre, con su rifle. Hizo un amago de moverse, pero ella le dio un golpecito con el cañón del arma en la nuca. Dame un solo motivo y te juro que lo haré le amenazó. De hecho lo estoy deseando. Él sonrió pero no lo intentó. Aunque lo hubiera hecho, yo también le estaba apuntando, así que no tenía ninguna oportunidad. Sergio sacó su cuchillo y se acercó al cuerpo de Ahmed, levantándole la cabeza le dio una puñalada en la nuca que hizo que María Jesús, Abril y Ricardo apartaran la mirada. Luego dejó el cadáver en el suelo y se incorporó para entrar en la casa de Diego. Procura no dejarle marcas en la cara le advirtió Chris volviéndose un segundo hacia él. Tenemos que darle una despedida digna, recuerda que tiene una hija. Descuida. Asintió Sergio entrando en la casa. Prefería no pensar lo que tenía que hacer allí. Podía no estar bien decirlo, pero la muerte de Laura me dolía más que la de a media fin de cuentas ella nos venía a visitar todos los días, y muchas veces traía comida mejor que la que Sandra o Chris preparaban. Recordaba también que el día que la salvé, junto a María Jesús, cuando un zombi las atacó antes de que construyeran las barricadas. Ella fue la única que me dio las gracias y luego estuvo de mi lado cuando discutieron sobre qué llevara un arma. También sentía lástima por Susy, porque entendía muy bien lo que era perder a tus padres. Sergio regresó unos segundos más tarde con el cuchillo enfundado de nuevo y el fusil en la mano, preparado para volver a su puesto manteniendo a Diego bajo control. ¿Y qué vamos a hacer con él? preguntó. No podemos dejarlo suelto. Deberíamos pegarle un tiro, es lo que está deseando, ¿no? Propuso Chris furiosa. Quizá deberíamos esperar a que Lucas volviera sugirió tímidamente Ricardo. Él era policía, sabrá mejor que nadie qué hacer en un caso así. Sergio fue a decir algo, pero en ese mismo instante escuchamos el sonido de unos hierros arrastrándose y un sonido cuyo origen estaba en la puerta de entrada a la calle, pero en la parte superior. Alguien estaba moviendo el coche para abrir el hueco y pasar dentro. ¡Mierda! Masculló Sergio al darse cuenta de lo que pasaba. Lo que faltaba ahora y... ¿no será ni...? Gimió Abril dejando la pregunta incompleta, pero todos sabíamos a quién se refería. Los zombies no podían abrir nuestras puertas, así que solo podían ser personas vivas, como gente del grupo de los dos hombres que nos atacaron. De una patada Sergio tiró a Diego al suelo y le hizo una señal a Chris para que lo vigilase. Luego se adelantó un par de pasos fusil en mano. Todos preparados. Ordenó. Vigilad los lados. No dejéis que nos cojan desprevenidos. Quien no tenga un arma que se largue de aquí. María Jesús y Ricardo reaccionaron rápidamente y salieron corriendo calle abajo, mientras que Abril desenfundó su pistola y yo apunté con la mía hacia la entrada. Chris todavía apuntaba a la espalda de Diego, pero miraba en todas direcciones por si alguien decidía aparecer saltando a través de otra barricada. —Dani vete. —Me dijo Sergio sin siquiera dirigirme una mirada. —No. Repliqué teniendo muy claro que, si tenía que luchar, lucharía. «Danny Bay protege a tu hermana». Insistió el soldado. «Si nos ganan aquí solo tú puedes y mierda». «¿Eh? ¿Quién anda ahí?» El agujero de entrada se abrió del todo y una figura se arrastró dentro. Me preparé para disparar si era necesario, ignorando completamente las órdenes de Sergio. «Si les ganábamos allí fuera no tendría que preocuparme por si entraban en la casa». Todos le encañonamos con nuestras armas, pero cuando aquel intruso se incorporó y comenzó a tambalearse en nuestra dirección me quedé completamente paralizado. Se suponía que los zombies no podían entrar, que no tenían capacidad para quitar un freno de mano y empujar un coche a un lado para abrir el agujero por el que podía pasar, pero eso que había entrado solo podía ser un muerto viviente, aunque me resultaba extrañamente familiar. ¿Qué cojones y... balbuceó Sergio bajando un poco el arma. No entendí por qué hizo eso. Después de todo, un zombi colándose también era peligroso, pero Chris también se quedó mirando a aquel muerto viviente que se acercaba con la boca abierta. ¿Carlos? Dijo sin poder creerlo. Era cierto, detrás de la ropa andrajosa, las heridas, los moretones, los golpes inflamados y la sangre por todas partes estaba Carlos, el desaparecido y no tenía ni idea de dónde había salido, y mucho menos qué le había pasado para acabar de aquella manera. «¡Oh Dios!» gimió Abril al ver su estado. «¿Qué y qué ha pasado?» preguntó él con voz cansada mirando el cuerpo de Amelia Diego en el suelo, que también había levantado la vista con curiosidad al verle aparecer. «¿Y tú lo preguntas?» replicó Crisa no negada. «¿Qué diablos te ha pasado a ti? ¿Y dónde demonios estabas? ¿Por qué no estabas con Sergio?» Carlos levantó la vista para mirar a Sergio con un ojo sano y uno inyectado en sangre y rodeado con un moratón de aspecto desagradable. El soldado, que parecía el más sorprendido de todos, no pudo mantenerle la mirada más de un par de segundos. Es una larga historia Jimoteo Dolorido haciendo un gesto hacia los dos hombres tirados en el suelo, el muerto y el vivo. ¿Qué ha pasado? ¿Esamed? María Jesús y Ricardo, al ver que no había peligro, comenzaron a volver después de salir huyendo. Ambos miraron a Carlos con aprensión, pues su aspecto era realmente lamentable, como si le hubieran dado una paliza de muerte. No me extrañaba que lo hubiera confundido al principio con un resucitado, y es que había zombies con una cara menos herida que la suya. Sí le contestó Chris dándole una patadita de Diego. Por culpa de este. Se le ha ido la cabeza, pretendía cometer una masacre aquí. ¿Una masacre? Preguntó él con voz cansada. Ha matado a Laura también. —le explicó Sergio con gravedad. Aquella noticia hizo que se quedara mirando a Diego en silencio durante un par de segundos. —¿Y por qué sigue respirando? —quiso saber. Los demás se miraron entre sí sin comprender, cosa que pareció molestarle. —¿Por qué coño sigue vivo? —No y no vamos a ejecutarle a sangre fría. —respondió Abril como si expusiera algo evidente. —No te preocupes por eso, chico. Le intentó tranquilizar Ricardo. —Lucas se encargará cuando vuelva. Tú deberías dejar que alguien te limpie esas heridas. Que no me preocupe? Repitió respirando con profundidad. Casi me comen los zombies en la zona segura por salvar a esa mujer, y luego tuve que conducir un puto autobús para ponernos a salvo. Así que no me digas que me tranquilice. ¿Está la niña bien? Sí, está bien le respondió Chris. Y estoy con Carlos, deberíamos matarle y terminar con esto. No se merece otra cosa. «Eso me parece un poco excesivo», replicó Ricardo tras una rápida mirada de su mujer. «¿Es que no ha habido ya bastantes muertes?», protestó Abril. «¿Creéis que me importa morir?», intervino Diego, aunque nadie le preguntó. «¿De qué vale la vida cuando ya lo has perdido todo? Todos aquí lo sabéis, porque también habéis perdido las cosas que os importaban. ¿Queréis matarme?». «Adelante, así era como iba a acabar esto de todos modos». Sentí ganas de dispararle, y quizá lo hubiera hecho si no se me hubiera adelantado Carlos. De entre la ropa ensangrentada que vestía sacó una pistola y sin mediar palabra le voló la cabeza de Diego delante de todos. María Jesús y Abril dieron un gritito y hasta Cris retrocedió unos pasos para que la sangre del balazo no le salpicara. Otro loco. Si yo María Jesús fuera de sí. Se han vuelto todos unos locos homicidas. Es lo que quería, ¿no? Se defendió Carlos de las miradas de los demás. Sergio se lanzó hacia él y le arrancó la pistola de las manos. ¿Qué cojones te pasa? Le espetó. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Antes de que él pudiera verlo venir, el puño de Carlos se incrustó en la cara del soldado, haciéndole retroceder varios pasos y provocando que Abril y María Jesús volvieran a gritar asustadas. Pero lejos de conformarse con ese golpe se lanzó sobre el aturdido Sergio y ambos cayeron rodando al suelo. —¿Te das cuenta de lo que has hecho tú? —rugió Carlos dándole otro puñetazo. El soldado no esperó a recibir al tercero y devolvió el golpe, lanzando hacia atrás a Carlos y girando en el suelo para ponerse sobre él antes de propinarle otro más. —¿Qué hacéis? —parad. —gritó Chris, pero sin mucho éxito. Agarrados el uno al otro, rodaron por el suelo dándose puñetazos y patadas, aunque yo no lograba entender por qué. Tuve que saltar a un lado para evitar que me arrollaran cuando la pelea les arrastró hasta mí. En el suelo, la sangre de la cabeza agujereada de Diego se deslizaba hasta juntarse con la del corazón atravesado de Ahmed. Abril y Chris se lanzaron a intentar separarles, pues la forma en que se estaban pegando hasta daba miedo. Nunca había visto a Carlos tan fuera de sí, y los puñetazos que le lanzaba a Sergio debían ser muy dolorosos y pero Sergio era más fuerte, y lo que golpeaba era un rostro ya malherido, de modo que fue Carlos quien acabó en el suelo con el soldado encima, recibiendo de los lindos hasta que las dos chicas lo separaron ayudados por Ricardo. Pero es que os habéis vuelto locos o qué? Gritó Chris interponiéndose entre ambos mientras Abril sujetaba a Sergio, al que le sangraba la nariz, y Ricardo a Carlos, a quien le sangraba todo. ¿A qué cojones viene esto? Ninguno de los dos contestó la pregunta, se limitaron a lanzarse miradas de odio entre ellos hasta que Carlos se desembarazó de la sujeción de Ricardo, aunque en cuanto lo hizo se tambaleó y tuvieron que volver a sujetarle. «Estoy bien». Exclamó soltándose de nuevo. No estás bien, tienes la cara hecha un poema le dijo Chris en tono de reproche. Entra en mi casa, luego le echaré un vistazo a esas heridas y veremos qué podemos hacer con ellas. Por un momento me pareció que estaba a punto de protestar, pero en lugar de eso obedeció y se marchó dando furiosas zancadas hacia mi casa, donde se encontraban también Sandra y Susie, ajenas a todo lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué le has pegado? Le reprochó Abril a Sergio mientras este intentaba contener la hemorragia de la nariz. Me ha pegado él, por si no lo has visto. Protestó el soldado con la mano llena de sangre. Hijo de puta. ¿Cuándo ha aprendido a golpear así? Creo que vosotros nos debéis a todos una explicación exigió Chris señalando a Sergio y Abril. No solo de dónde coño habéis estado este tiempo, sino de por qué Carlos estaba solo ahí fuera y ha vuelto hecho un Cristo con ganas de partirte la cara. De nuevo, Sergio fue a responder algo, pero vimos a Ricardo hijo subir la calle corriendo a toda velocidad. Cuando llegó a nuestra altura se frenó en seco. Por un instante se quedó embobado mirando los cuerpos del suelo. «¿Qué ocurre hijo?» Le urgió su madre. «¿Por qué no estás en casa?» Aquello le devolvió a la realidad. «¿No lo veis?» Exclamó alarmado señalando hacia abajo. «Resucitados. Hay un montón de ellos en la puerta». Con tantas peleas, disparos y discusiones no habíamos reparado en ello, pero un creciente murmullo de gimoteos y gruñidos se fue haciendo fuerte poco a poco, señal de que los zombies estaban cerca y... odiaba ese sonido. Oh, joder. Protestó Sergio limpiándose las narices sangrantes con la manga del uniforme y agarrando su fusil. ¿Por qué cojones tiene que ocurrir todo a la vez? Deben haberlos atraído los disparos de Dujo Chris mirando hacia la entrada. Gracias a la inclinación de la calle podíamos ver con facilidad una multitud que se apelotonaba contra la barricada al otro lado. Son muchos, ¿qué vamos a hacer? A la barricada. Llamó Sergio. Tenemos que contenerlos o entrarán. Vamos. Sin perder un segundo todos salieron corriendo calle abajo. Como nadie me dijo que no fuera les seguí, aunque no sin antes echar un último vistazo a los cuerpos de Amed y Diego tirados en la calle y la puerta de la casa de Diego, en cuyo interior se encontraba el cuerpo de Laura. Me sentí tentando de entrar y comprobarlo, ya que me era difícil creer que hubiera sido asesinada, pero preferí no hacerlo porque verla muerta era una visión que prefería ahorrarme. Ya tenía bastantes pesadillas como para sumar una más y además, si estaba muerta prefería recordarla tal y como había sido. Con la pistola todavía en la mano bajé corriendo siguiendo a los demás hacia las barricadas. Al parecer bastaba con poner un muro rodeando a la gente para que los zombies se lanzaran contra él, como había pasado en la zona segura. Chris. Habían pasado tantas cosas en tan solo unos minutos que me estaba costando procesarlas al ritmo en que se sucedían. Sin comerlo ni beberlo, Ahmed, Diego y Laura estaban muertos. Sergio, Abril y Carlos habían regresado de sus inexplicables ausencias y los zombies volvían a ponernos en jaque después de tanto tiempo sin tener que preocuparnos por ellos. Las últimas pérdidas eran algo que no me veía capaz de asimilar. De repente de todo el grupo que formamos los que escapamos de la zona segura de Alicante me había convertido en la única superviviente, y lo más duro de todo era que Ahmed hubiera muerto precisamente a manos de Diego. No podía decir que hubiera estado demasiado unida a él, salvo quizá cuando murió Iván, pero era uno de los nuestros y no era capaz de entender qué se le había pasado por la cabeza para cometer aquellos asesinatos. Aunque sin duda era la muerte de Laura la que más me dolía. Cuando entré a la casa temiéndome lo peor no estaba preparada para ver su cuerpo ensangrentado tirado en el suelo. La persona que allí yacía muerta era la que se había pasado semanas apoyándome, ayudándome a superar mi violación con toda la buena fe del mundo y no se merecía un final así, ni mucho menos. Y además estaba Susy, huérfana de padre y madre que, al no tener más familia, de algún modo quedaba bajo la responsabilidad de todos nosotros. La otra sorpresa, no tan intensa y desagradable pero aún así desconcertante, fueron los retornos tanto de Sergio y Abril como, sobre todo, el de Carlos. La vuelta de Sergio y Abril no tenía nada de especial, a fin de cuentas estaba segura de que acabarían haciéndolo ese mismo día, pero la cuestión de qué habían estado haciendo allí fuera era otro asunto bien distinto, uno del que pensaba ocuparme en cuanto contuviéramos el problema de los zombies y que nos llevaba directamente a la segunda reaparición, la de Carlos. Verle entrar a la calle con la cara destrozada y tambaleándose como si le acabaran de dar una paliza fue un auténtico shock para mí. No era capaz de entender qué es lo que había pasado entre los tres, cómo habían llegado a separarse y mucho menos quién le había puesto la cara hecha un cuadro, pero lo que sí estaba claro era que fuera de nuestra calle habían estado pasando cosas de las que nadie nos había informado por motivos que también me eran desconocidos, y esos pensamientos hicieron que cayera en la cuenta de algo. ¿No se supone que vosotros estuvisteis vigilando los alrededores? Le espeté a Sergio mientras corríamos calle abajo. ¿Cómo se os ha podido pasar esto? Me miró de reojo pero nos molestó en responder. Seguimos corriendo hasta plantarnos frente a la barricada tras la cual, atraídos por el ruido de los disparos, los zombies se aglomeraban rabiosos queriendo colarse dentro. Sabiendo que teníamos problemas más graves en ese momento no insistí en el asunto y pero tampoco pensaba olvidarme de él tan fácilmente. Menudo éxito mi primer día al mando me lamenté apoyando las manos en las tablas de la barricada y empujando para intentar frenar las embestidas de los zombies. Abril y los dos Ricardos hicieron lo mismo, pero Sergio apoyó la espalda directamente contra la madera para hacer más fuerza. Pese a todo, por mucho que lo intentáramos, no hacía falta ser un genio para darse cuenta de que un montón de tablas, contenedores llenos de arena y un coche viejo no iban a aguantar las acometidas de las decenas de muertos que se nos querían echar encima. Esto no va a servir de nada. Le advertí por encima del sonido de los gemidos de aquellos seres. Ellos no se cansan, y son muchos más. Jesús, María y José. Exclamó María Jesús al ver lo que teníamos encima. Ya lo sé, tenemos que pensar algo respondió el soldado sin dejar de empujar. Hay que distraerlos con algo, lo que sea. ¿Distraerlos? Replicó Abril escéptica. Saben que estamos aquí, no los va a distraer nada. Lamentablemente tenía razón, hacer que un zombie cambiara de objetivo era difícil una cosa era engañarles para que en lugar de seguir un ruido se dirigieran hacia otro más reciente pero ellos nos habían visto, sabían dónde estábamos y nos escuchaban hablar y no había fuerza humana capaz de distraerles bajo esas circunstancias alguien bajito se colocó a mi lado y comenzó a empujar con los demás se trataba de Danny, quien había vuelto a salvar el día deteniendo a Diego antes de que causara mayores estragos no me había acordado de él con tantos problemas a la vez pero desde luego no debería estar allí qué fuerza podía aportar con su pequeño cuerpo Dani, vete a casa le grité no respondió él empujando contra la misma tabla que yo pero un poco más abajo puedo ayudar esto es peligroso si los zombies entran en casa no hay nadie armado y intenté convencerle pero ese chaval era terco como una mula y yo no podía permitirme gastar energías en engatusarle, así que se quedó allí, luchando con los demás. Necesitamos un plan. ¡Ya! Nos surgió Abril. La barricada comenzaba a ceder y algunas de las tablas exteriores comenzaron a crujir. No íbamos a aguantar mucho más. Sergio dejó de hacer fuerza durante un momento para subirse sobre la tapa de un contenedor y asomarse al otro lado. Tras un par de segundos contemplando la multitud, probablemente para hacerse una idea de con cuántos de esos seres nos las estábamos viendo, agarró su fusil y comenzó a disparar hacia abajo, hacia los muertos. Tras un par de ráfagas la fuerza de empuje disminuyó, pero los zombis caídos no tardaron ni dos segundos en ser sustituidos por otros. El soldado bajó de nuevo al suelo de un salto y volvió a su puesto. Hay muchos afirmó. Más de 100 seguro, y están subiendo por la calle de al lado. ¿Y qué vamos a hacer? Pregunté sintiéndome cada vez más impotente. A Sergio le llevó un par de segundos tomar una decisión. Necesito a alguien que vigile la barricada de la izquierda. Dijo tratando de aclarar sus ideas. Si nos atacan desde dos frentes estamos perdidos. Yo iré. Se ofreció Ricardo hijo saliendo corriendo calle arriba. Ten cuidado, hijo. Le dijo su madre con aprensión. ¿Y qué hacemos con esta barricada? insistí yo que no veía de dónde nos llevaba eso salvo a tener una persona menos empujando resistir respondió no puedes volver a dispararles propuso ricardo padre que también se había unido al grupo que empujaba estoy mayor para estas cosas y he gastado el cargador entero se excusó el soldado adiós al de reserva ya solo tengo uno y si entran lo voy a necesitar mi rifle de caza tenía todavía mucha munición, la mayoría de la cual llevaba en los diversos bolsillos de mi chaleco, pero aún gastándola toda tan no lograría matar ni a una cuarta parte de los zombies que nos atacaban y aún peor, tendría que matarlos uno a uno porque yo no podía hacer una ráfaga de balas que barriera a varios de golpe. Antes de lograrlo habrían echado aquello abajo. Podemos turnarnos para subir y disparar. Propuso Abril a la desesperada. Entre todos deberíamos tener munición de sobra. Y en casa de Lucas hay aún más. Ni utilizando las pistolas tendríamos munición suficiente para acabar con todos si Sergio había contado bien y de verdad allí fuera nos atacaban más de un centenar, ni siquiera suponiendo que cada disparo matara a un zombie, que era mucho suponer. De hecho era raro que no hubieran entrado ya, pues solo éramos cinco personas haciendo fuerza, y una de ellas era un niño. Con eso no lograríamos nada. Le respondí. No hay nada que podamos poner aquí para bloquearles el camino y mantenerla empalizada en pie. Sergio miró en todas direcciones desesperado, y por un momento pude ver en él la frustración de no haber previsto algo así. A menos que lográramos arrastrar una casa no había absolutamente nada que pudiera impedir a aquella multitud a entrar. Era cierto que los zombies en grupo eran una fuerza imparable. Estábamos tan contentos con la visita de como mucho un par de zombies diarios que nos habíamos vuelto confiados, debimos tener un plan de contingencia por si nos ocurría algo así pero no aprendíamos, las multitudes de zombies ya nos habían echado de las zonas seguras y de la huerta de Murcia, tendríamos que habernos dado cuenta de que algo así podía volver a pasar. A esas alturas no servía de nada lamentarse, solo quedaba buscar una salida de aquello. Sin embargo, lejos de encontrar soluciones, lo que ocurrió fue que Ricardo regresó corriendo muy asustado y lo que no auguraba buenas noticias. «Hay muchos». «Gimió. Están golpeando la barricada. Creo que van a entrar». Sin saber cómo reaccionar ante aquello volvimos la cabeza hacia Sergio. «Necesitábamos que alguien nos dijera qué hacer, porque la situación no parecía tener solución». «No hay nada que hacer». Exclamó él. Esto no va a aguantar en pie mucho más, así que escuchadme bien. Nos meteremos en las casas y rezaremos porque pasen de lago. Cerrad las puertas, cerrad las persianas, no dejéis que os vea y no hagáis ni un solo ruido. ¿En serio? Profirió Abril incrédula. Vamos a dejarles pasar. No podemos hacer nada por impedirlo, no si ya nos atacan por dos lados, replicó Sergio. Lo habéis entendido todos. En cuanto soltemos, cada uno a su casa, encerrados y en silencio. Entendido. Asintió Ricardo padre, que luego se volvió hacia los suyos. Ya habéis oído. Vamos. Por una vez fue María Jesús la que obedeció a su marido y, agarrando a Ricardo del brazo, se metieron corriendo en su casa. De acuerdo, aquí vamos. Bramó Sergio. Una. Dos. Tres. A la de tres todos abandonamos la barricada y salimos disparados calle arriba. Como acto reflejo agarré la mano de y temiendo que sus piernas más pequeñas le hicieran más lento. Teníamos que llegar a casa antes de que los muertos pasaran y nos vieran entrar, porque si no estaríamos todos perdidos. Las puertas y ventanas no resistirían el ataque de tantos zombies. Para mi sorpresa vi a Abril y a Sergio corriendo a nuestro lado. Estando su casa justo al lado de la barricada pensé que serían los primeros en encontrar refugio, pero ese papel lo acabó asumiendo Ricardo, que ya se había encerrado en la casa de su familia. ¿A dónde vais? Les pregunté en plena carrera. Cuanto más arriba, más seguros respondió él. Vamos a la casa de Carlos. Carlos estaba en esos momentos en la mía, esperando a que llegara para atenderle las heridas y Ahmed estaba muerto, así que la casa se encontraba completamente vacía un gran crujido nos hizo detenernos en seco a los cuatro. La barricada que había estado vigilando Ricardo acababa de caer también y antes de que nos diéramos cuenta los zombis ya se estaban colando en la calle y una calle que había estado semanas libres de ellos. Vamos. Deprisa. Apuré a Dani tirando de él para dirigirnos a casa, pero Sergio me agarró del brazo y casi me arrastró junto a Abril en dirección a la de Carlos. ¿Qué haces? Si os ven entrar a esa casa la arrasarán. Exclamó el soldado. Nos dirigimos allí. A diferencia de la nuestra, que era una casa de un solo piso cuya puerta principal daba directamente a la calle, la de Carlos tenía un pequeño jardín separado del exterior por un muro de piedra de menos de dos metros de alto. A través de él se podía entrar al interior y al menos eso esperaba, ya que ese parecía ser el plan de Sergio. Los zombies no podían atravesar el muro, y si lo hacían daba igual, porque para cuando lo lograran ya estaríamos dentro de la casa y lejos de su vista. Los cuerpos de Ahmed y Diego seguían tirados en la calle, a merced de cualquier zombie desaprensivo que quisiera darse un banquete con ellos, pero contra eso ya no podíamos hacer nada. Vi a Carlos asomado al cristal de la ventana de la casa en el mismo momento en que un segundo crujido me indicó que la barricada de abajo había cedido del todo y que los zombis podrían entrar libremente a la calle. ¡Escondeos! Le grité con la esperanza de que me oyeran, aunque eso atrajera la atención de todos los zombis que no nos habían visto todavía. Cerradlo todo y escondeos. Me captó al instante y lo primero que hizo al ver él también la horda que se acercaba fue cerrar las cortinas del comedor. Me sentí un poco aliviada sabiendo que con eso los zombies ya no podrían verles, pero el hombrecito que llevaba de la mano estaba lejos de sentir lo mismo. «Tenemos que volver a casa». Gimió Dani tirando de mí para frenarme. «No podemos». Le contradije obligándole a seguir corriendo. «Si nos ven entrar nos seguirán». «Pero Sandra está allí». Protestó con un nudo en la garganta. «Carlos cuidará de ella, no te preocupes». Quise apaciguarle, aunque dudaba que pudiera conseguirlo porque, con lo protector que era siempre con su hermana, no estaría tranquilo si no estaba con ella y pero desgraciadamente para él los zombies iban a conseguir que aquello fuera imposible. «Vamos, subid». Bramó Sergio comenzando a trepar el muro que llevaba al patio interior. Eran ya una veintena de zombies los que venían a por nosotros, aunque gracias a la distracción que les suponíamos estaban pasando de largo frente a la casa de María Jesús y los suyos, señal de que por fin habían hecho algo bien obedeciendo a Sergio. Empujé a Dani para que comenzara a trepar también y, para cuando estuvimos arriba, el muerto viviente más cercano, un hombre con calvas en el pelo y la piel grisácea y aperganimada, estaba todavía a unos cinco metros del muro. Dani quiso sacar la pistola para matarlo, pero le detuve, ya íbamos a tener encima a todos los zombies del mundo, no hacía falta recordarles dónde estábamos, y menos gastar balas para ello. Siguiendo a Sergio y a Abril cruzamos el patio enlosado y entramos dentro de la casa. Lo primero que hizo el soldado fue cerrar la puerta y empujar delante de ella un pesado mueble por si lograban atravesar el muro de fuera. Dios. Oh Dios. Resoplaba Abril congestionada. Madre mía. Y que lo digas corroboró Sergio agachándose hasta apoyar las manos sobre las rodillas. La nariz comenzó a sangrarle de nuevo. Tenemos que asegurarnos de que todas las ventanas están cerradas, esto no ha hecho sino empezar. Sacando fuerzas ya ni sabíamos de dónde recorrimos la casa asegurándonos de que todo estaba cerrado. Una multitud había tomado la calle allí fuera y muchos de ellos se lanzaban contra nuestro muro, pero otros se contentaban con tambalearse por allí. Una mosquitera en las ventanas de toda la casa hacía que desde dentro fuera sencillo mirar fuera pero que desde fuera ver lo que pasaba dentro resultara más complicado, así que podía arriesgarme a acercarme a la ventana para echar un vistazo. No había intentado entrar en ninguna otra casa, por el momento el plan de Sergio estaba funcionando, pero varios de ellos, tal y como temía, comenzaron a devorar los cuerpos todavía calientes de Amed y Diego. Había llegado a odiar a Diego por lo que había hecho y no sentía ninguna pena porque su cuerpo acabara de aquella manera, pero Ahmed se habría merecido al menos un funeral como el que le hicimos a Marta y a Harry. Me consolé pensando que el cuerpo de Laura seguía en la casa de Diego, y como esa puerta estaba cerrada al menos los zombies no tendrían eso. Tu hermana está bien le dije a Dani cuando un minuto más tarde nos reunimos los cuatro en la cocina, el lugar más alejado de la calle de la casa y donde podíamos hablar en voz alta sin peligro. Los muertos no han intentado entrar en ninguna casa. ¿Cómo están las cosas entonces? Preguntó Abril asustada por todo lo que estaba pasando. ¿Quién está en cada casa? María Jesús y los Ricardos en la suya enumeró Sergio. Nosotros cuatro aquí y Carlos, Sandra y la niña en la de enfrente no recordaba que Susy estaba con ellos. En agradecimiento a su madre por haberme ayudado tanto me había propuesto ser yo quien hablara con ella, quien le explicara que Laura había muerto, pero que nosotros cuidaríamos de ella y no iba a ser un trago fácil, para nadie lo era perder a sus padres, y menos a su edad, pero no había alternativa. Era algo que tenía que pasar. Estando encerrada con Sandra y Carlos no quería pensar qué iban a decirle cuando preguntara por su madre. ¿Y cuánto tiempo van a estar dando vueltas por aquí esos monstruos? Quiso saber Abril. Si no nos encuentran se acabarán yendo, ¿no? Eso dijiste. Yo no contaría con eso en realidad aseveró Sergio con tanta seguridad que hasta yo, que ya me esperaba esa respuesta, le miré intrigado. Tienen un don, no para saber dónde estamos, pero sí para saber que estamos cerca, que hay gente viva a su alrededor y ya lo demostraron en la zona segura, viajando desde kilómetros de distancia atraídos por la aglomeración humana, y en nuestro anterior refugio, del que tuvimos que huir por culpa de una veintena de muertos demasiado insistente. Yo no contaría con que vayan a marcharse. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Preguntó alarmada aguantar hasta que encontremos la forma de salirme adelanté yo a la respuesta del soldado sabiendo lo que nos esperaba ¿cuánta comida hay aquí? lo he mirado ahora mismo respondió Sergio Laura hizo el reparto antes de morir y por suerte dejó aquí la comida de Carlos y mía además de la de Amet, así que hay comida para tres personas durante una semana racionando un poco podremos aguantar los cuatro ese tiempo ¿y los demás? se interesó Abril lo mismo contesté sacando las cuentas. La familia de María Jesús está por completo en su casa, así que tienen lo que Laura les dio para los tres. Y en mi casa éramos tres, ahora siguen siendo tres, así que todos tenemos más o menos lo mismo. De verdad no van a irse. Se extrañó ella. Es muy raro eso de que puedan detectarnos, ¿no? Se supone que solo son cadáveres andantes. Quizá nos suelan, no lo sé confesó el soldado. Pero a lo mejor tenemos suerte. En la zona segura eran miles, en la huerta 10 a lo mejor aquí, que como muchos somos cuatro en cada casa, no somos suficientes como para que se den cuenta y acaben yéndose. Confiemos en que sea así, de lo contrario vamos a estar aquí mucho tiempo corroboré. ¿Qué hacemos ahora? Montaremos guardias y vigilaremos el exterior por si ocurre algo. Contestó instantáneamente Sergio, pero Abril soltó un bufido. Tú todo lo arreglas montando guardias repuso hastiada. «Yo propongo descansar un momento, solo faltaba que al final estemos demasiado cansados cuando se nos presente una oportunidad de salir de aquí». «¿Y luego qué?», preguntó Dani haciendo que todos bajáramos la vista para mirarle. «Cuando salgamos de aquí, digo, ¿a dónde iremos?». Ninguno tenía una respuesta para eso. «Como Carlos no tuviera algún otro pariente perdido estaríamos en la calle, como vagabundos y pero, ¿cómo de malo podía ser eso?». Teniendo en cuenta la suerte que teníamos con los refugios, quizá eso fuera lo mejor. Desanimada porque nadie pudiera contestar esa pregunta, Abril suspiró. Creo que voy a sentarme un momento para procesar todo esto. Anunció dirigiéndose al comedor y tirándose encima del sofá. ¿Me vas a explicar de una vez qué ha pasado con Carlos? le exigía Sergio aprovechando el momento. ¿Y cómo no pudisteis ver que esta horda estaba cerca? Se supone que salisteis precisamente para comprobar estas cosas. Le perdí ayer cuando vine a por comida admitió finalmente. Le dejé solo en un lugar que creía salvo, pero no lo era, los zombies le encontraron y tuvo que apañárselas él solo. Volví pensando que habría regresado, pero al ver que no abril vino conmigo a buscarle. No tuvimos suerte, de hecho pensábamos que había muerto y de lo que le haya podido pasar ahí fuera entre ayer y hoy no tengo ni idea, tendrás que preguntarle a él. A mí también me gustaría saberlo, porque un zombie no puede haberle hecho todo eso. En aquello tenía razón, los zombies te mordían y te comían, no te daban una paliza hasta convertirte la cara en un amasijo de carne hinchada y morada. ¿Podemos hablar con ellos? Preguntó Danny esperanzado y malinterpretando completamente las palabras de Sergio. No podemos le hizo ver el soldado. Si por lo menos estuviéramos en el piso de arriba podríamos intentar comunicarnos por las ventanas, lejos de la vista de los muertos, pero de todas formas ellos seguirían en una planta baja y me parece que no hay Sí que la hay. Exclamé cayendo en la cuenta de algo. El walkie-talkie. ¿Qué walkie-talkie? Preguntó Sergio con interés. Uno que había en una de las casas le expliqué. Nadie le hizo caso porque era de juguete, apenas se escuchaba de un lado a otro de la calle y pensábamos que no valía para nada. Cuando Lucas iba a dejarme al mando le pregunté a Ahmed por ellos y dijo que tenía uno guardado en casa, y el otro está en un cajón de la mía, seguro. Busquemoslo propuso el soldado completamente convencido. Si podemos comunicarnos con ellos nos aseguraremos de que estamos bien, y podremos intentar hacer algo. Pero no hagáis ruido atraeréis a más zombies, y entonces sí que no se irán jamás. Tuvimos que registrar la casa de Cabo a rabo, y al final hasta abril se unió a la búsqueda. El primer lugar donde busqué fue entre las cosas de Ahmed. Era doloroso ver toda su ropa y objetos personales sabiendo que estaba allí fuera, muerto y siendo devorado por los zombies por culpa de un psicópata. En cierto modo me recordó a cuando Gerardo disparó a Nacho, antes de que nos juntáramos con los demás y aunque al menos Gerardo parecía haberlo hecho accidentalmente, pese a que luego lo quisiera justificar. Diego, por su parte, era perfectamente consciente de lo que hacía y ni siquiera había tratado de negarlo. Era como si hubiera pasado una eternidad desde aquel incidente en Guardarmar del Segura, y resultaba difícil asimilar que todos los involucrados en él había muerto, salvo yo. Al final el walkie-talkie resultó estar guardado en un cajón de la alacena del salón. Encontrarlo fue un alivio porque empezábamos a pensar que Ahmed podría haberlo tenido, pese a todo, encima al morir y encontrarse en ese momento entre sus restos. Sergio estuvo trasteando con él y con todos los demás a su alrededor esperando que lograra algo hasta que consiguió comenzar a emitir. ¿Me oye alguien? Preguntó en voz baja. Si de repente en la casa que ocupaban se escuchaba un grito inesperado podríamos acabar provocando que les mataran. Hola, hola, ¿me oís? Si no está encendido el otro es posible que no nos oigan objetó abril pesimista. ¿Dejaste el tuyo encendido? No lo sé respondí. No podía recordarlo, pero sí que sabía que lo guardé en mi mesita de noche, así que perfectamente podrían no estar escuchándolo aunque la voz de Sergio le llegara. Habla más fuerte, está en mi dormitorio y este no tiene ventanas a ese lado de la calle. Hola. Repitió Sergio en voz más alta. ¿Carlos? ¿Sandra? ¿Alguien? Hola, hola contestó apurada la voz de Carlos, para regocijo de todos. Te escucho, ¿qué diablos ha pasado? ¿De dónde han salido todos estos? ¿De Mazarrón? No tengo ni idea le respondió sin poder contener una sonrisa al ver que estaban a salvo. ¿Estáis todos bien ahí? Sí, perfectamente. Nos tranquilizó, pero se escuchó un ruido como si alguien estuviera trasteando con el aparato y la siguiente voz que habló fue la de Sandra. ¡Dandy! Llamó. ¡Dandy! ¿Estás ahí? Sergio le pasó el aparato al niño. Estoy aquí, estoy bien dijo apaciguando a su hermana. Estamos bien todos, ¿y tú? Gracias a Dios suspiró Sandra con alivio. Yo estoy bien cariño, estamos los tres bien. Confirmado aquello Sergio volvió a recuperar el aparato. Verificad que tenéis comida y agua para una semana les pidió. Si Laura pudo acabar todo el reparto deberíais tener tres bolsas de comida. Las tenemos le aseguró Carlos. Entonces también os habéis dado cuenta de que estamos aquí atrapados, ¿no? Sí, le aseguró Sergio. Nadie diría que un momento antes se habían partido la cara de golpes, la hemorragia nasal del soldado solo había dejado de sangrar hacía unos minutos. Y si tienes alguna idea soy todo oídos. Me temo que mi cerebro no da más de sí por hoy respondió. Ha sido un día muy largo y aún no es ni mediodía. Por cierto, tenéis como 50 pegándose por atravesar el muro. Aguantará le aseguró el soldado. A menos que tenga alguna tara que no nos hayas dicho. No que yo sepa, salvo que no se construyó para aguantar a los muertos confesó él. Pero sí, creo que aguantará, o que los zombies se aburrirán. Si no os ven al otro lado cualquier cosa los acabará distrayendo y se olvidarán. ¿Y si no? Le preguntó Abril a Sergio Temerosa. Si no, zona segura, parte 2. Respondió este torciendo el gesto. Carlos le llamé agarrando el aparato. ¿Cómo está Susi? De momento bien aseguró él. Sandra la mantiene distraída pero, ¿cómo le vamos a decir lo de su madre? Vais a tener que hacerlo vosotros dije tragando saliva. No podemos decirle algo así por un walkie talkie. Intentad ser suaves, solo es una niña pequeña. ¿No sería mejor esperar a que esta situación se solucione? Replicó el inseguro. Eso podría tardar mucho más de lo que crees le contradijo Sergio metiéndose en la conversación también. De hecho no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí atrapados. Si saben que estamos aquí, toda la vida se resignó él a través del walkie. Ya lo había pensado, es igual que en la otra casa, ¿verdad? Preguntará por Laura antes que eso, tenéis que decírselo. Insistí. Casi prefiero volver al tiroteo murmuró Carlos con un bufido, aunque por las caras de los demás ninguno sabía de qué estaba hablando, y yo tampoco. Menudo marrón. Lo sé, pero hay que hacerlo y lo haréis, ¿verdad? Le presioné. No quería que marearan a esa niña durante nadie sabía cuánto tiempo cuando el final iba a ser el mismo. Su madre había muerto y tenía que asumirlo cuanto antes. Veremos cómo lo hacemos y prometió finalmente. ¿Algo más? No. Solo que apaguéis el walkie para ahorrar batería le indicó Sergio. Volveremos a encenderlo a las 9 de la noche, por si hay novedades. Mientras tanto ya sabéis, no hagáis ninguna tontería ni ningún ruido. ¿De acuerdo? De acuerdo, ¿y qué hay de la familia feliz? Quiso saber Carlos. No sabemos nada, pero si los zombies no han arrasado su casa significa que se han dado cuenta de que deben ser sigilosos exclamó el soldado. Confiemos en que tampoco hagan ninguna tontería. Muy bien, pues hasta las nueve. Se despidió antes de cerrar la comunicación. ¿Has oído? Está bien, no te preocupes por ella. Le dije a Dani pasándole un abrazo por encima de los hombros para reconfortarle. Aunque todavía temeroso de la suerte de su hermana, se le veía más aliviado que antes de haber hablado con ella. «Están bien, pero seguimos igual de atrapados que antes», protestó Abril. Solo podemos esperar a que la cosa se arregle por sí sola», afirmó Sergio. «Pero tenemos que hacernos a la idea de que podríamos estar aquí encerrados durante días». Aquella perspectiva no resultaba ni mucho menos halagüeña. No solo porque tendríamos que guardar un silencio absoluto durante ese tiempo, con el peligro de que el más mínimo error pudiera provocar que una horda de muertos se nos echara encima, sino por motivos adicionales de carácter puramente práctico. No podíamos salir a por agua a la playa, así que se si acabó utilizar el water y bañarse, tendríamos que construir una letrina o algo donde poder hacer nuestras necesidades y prescindir de las duchas y no iba a ser una estancia agradable. El resto de la mañana la invertimos en asegurar la casa todo lo que pudimos. Cerramos las persianas que pudieron ser cerradas para que los muertos lo tuvieran más difícil que romper un cristal para atraparnos, y de paso quitarnos de su vista. Clasificamos las provisiones que teníamos, nos repartimos las camas y Sergio terminó estableciendo un sistema de turnos para siempre hubiera alguien echando un ojo al exterior. De los cuerpos de Amed y Diego poco quedó reconocible después de que los zombies los devoraran hasta hartarse. Tan solo algunos jirones de ropa ensangrentada permitían identificarles, aunque todo lo que restara de ellos fueran las partes que no les habían gustado. Sergio y Abril eligieron el dormitorio principal, que tenía una cama de matrimonio, como su habitación, mientras que Dani lo hizo con la misma habitación donde había dormido durante el corto periodo en que todos tuvimos que repartirnos dentro en esa casa. Sin otro remedio me vi obligada a instalarme en el último dormitorio que quedaba, que también era el mismo que había utilizado cuando todavía estábamos todos juntos. No tenía buenos recuerdos de aquel sitio, había dormido allí los primeros días después de la violación y, aunque aquel día me sentía mucho mejor que el anterior, y esperaba que peor que el siguiente, recordar aquellos momentos me resultaba sumamente incómodo. Aquí fue donde hablamos por última vez dijo Sergio entrando a la habitación mientras yo dejaba el rifle sobre la segunda cama. En ella duemieron Laura y Susy la última vez, pero como no estaban allí en esa ocasión se quedaría sin usar. Te dije que no podías permitirte venirte abajo y te pedí que reaccionaras. Lo recuerdo muy bien. Repliqué sin querer siquiera de mirarle, al tiempo que me vaciaba los bolsillos de munición para el rifle. ¿Cómo me llamaste? Peso muerto, creo recordar. No fue muy sensible por mi parte, lo siento se disculpó. Me mandaste a la mierda y creí que lo nuestro había terminado antes de empezar. Luego apareció Abril y no fue algo planeado. Si vienes a justificarte y quise decirle girándome hacia él, pero me interrumpió antes de que pudiera terminar la frase. No quiero justificarme, venía a pedirte perdón exclamó. No valoré bien las circunstancias y cometí un error que me hizo quedar como un capullo. Si quieres que te perdone vale, ya me da igual, te perdono respondí con sinceridad. Desgraciadamente están pasando cosas mucho peores ahora mismo y vamos a tener que aprender a convivir, somos parte del mismo grupo al fin y al cabo. ¿No te molesta que Abril y yo? Y... Comenzó a decir. Hoy no, tranquilo. Repuse sin darle importancia. En realidad me molestaba un poco, pero me había molestado más en el pasado que en ese momento, y no creía que fuera a molestarme mucho más tiempo y tenía otras cosas de qué preocuparme que de la vida sentimental de ellos dos. Bien asintió. Ah, y me alegra ver que estás mejor. ¿Por qué crees que estoy mejor? Le pregunté con curiosidad. No sé, cuando le pegaste esa patada a Diego me pareció ver a la Cris de Murcia, la que quería recuperar cuando vine aquí a decirte que no te hundieras. Contestó encogiéndose de hombros antes de marcharse de la habitación, dejándome pensativa durante un buen rato con respecto a cómo me sentía. Era cierto que con el rollo de que Lucas se iba, y después con la aparición de los desaparecidos y las muertes, había vuelto a ser yo misma, pero no de manera tan forzada como la tarde anterior, cuando me obligué a hacerlo para no volarme la cabeza, sino de forma completamente natural. Todos los problemas me hicieron olvidarme por un momento de mis fantasmas personales y lograron que me centrara exclusivamente en ellos. Tener la capacidad, aunque fuera en una situación límite, de apartar malos pensamientos de mi cabeza tenía que ser un avance. Hablar de violación en voz alta y compartir aquel mal trago con alguien todavía se me antojaba algo muy lejano, al igual que volver a acercarme a un hombre, lo cual veía como imposible y antes me veía convertida en lesbiana pero quizá poco a poco volviera a levantar cabeza del todo. Cuando pasó el mediodía nos juntamos a comer en la mesa del comedor con el sonido de los gemidos de los zombies de fondo. Como había gas en la bombona de la cocina pudimos preparar algo en condiciones, pero aún así fue una comida amarga por culpa de las ausencias, tanto por los que habían muerto como por los que se encontraban encerrados en otras casas por culpa de los zombies. Todavía no me has explicado del todo cómo no pudisteis ver esta horda si se supone que estabais ahí fuera vigilando precisamente por esto. Le recordé a Sergio a mitad de la comida. Abril dirigió la mirada hacia él, que se tomó un par de segundos para tragar lo que estaba masticando antes de contestarme. Un grupo así tiene que venir de Isla Plana aseveró. Cuando pasamos por allí no vimos demasiados, pero si sí algo atrajo a todos los de la zona hacia aquí e hizo que se juntaran y llevamos dos días buscando a Carlos, no presté atención a los zombies durante ese tiempo. La respuesta tenía sentido, pero aún así no podía evitar sentir que me estaba ocultando algo y la reacción de Carlos golpeándole había sido exagerada. Aun culpándole de haberle puesto en peligro, él sabía a lo que se exponía al salir, no creía que esa fuera toda la historia. Pero si ninguno estaba dispuesto a contarla no había forma de averiguar toda la verdad, así que tendría que conformarme con sus explicaciones por el momento. «¿Han venido por la playa, o eso me pareció cuando me asomé» seguía diciendo el soldado. «No nos los cruzamos de milagro mientras volvíamos, ¿verdad?» Abril asintió con vehemencia. «Carlos se habría encontrado cara a cara con ellos si no hubiera entrado por arriba». Observó acertadamente caí en la cuenta en ese momento de que había otra persona que también podía haberse los cruzado y Lucas. Si había comenzado buscando por los alrededores, cabía la posibilidad de que los viera, y así se lo hice saber a los demás. ¿Crees que Lucas los ha visto? Se extrañó Abril. A lo mejor ya estaba lejos cuando llegaron, no hay forma de saber qué dirección tomó. Si los vio nos molestó en volver para avisarnos replicó Sergio. Pero es posible que todavía no se haya enterado. Pues cuando vuelva se va a llevar una sorpresa. Musité conteniendo una sonrisa. Era mejor reírse que llorar ante la situación, pero tampoco era de buen gusto manifestarlo. Tal vez él pueda hacer algo se esperanzó Abril. Podría intentar llamar la atención de los muertos y alejarlos de aquí. Decís que no se irán porque intuyen que estamos aquí, pero si Lucas les proporciona un estímulo más fuerte. Es una posibilidad admitió Sergio. Si está por ahí fuera esperemos que se le ocurra la idea porque no tenemos forma de comunicarnos con él. Si por algo se había caracterizado la última década era por el aumento de la conectividad entre la gente. Prácticamente era más difícil que la gente no supiera dónde te encontrabas en cada momento y no tuviera una forma de comunicarse contigo que lo contrario y pero en el mundo de los zombies eso había desaparecido completamente. Un walkie-talkie de juguete a pilas era lo único que nos permitía estar en contacto con alguien más que no fuera nosotros mismos, y saber algo de alguien más allá de eso era imposible. Quizá para alguien de los 80 la situación no le hubiera resultado tan extraña, pero para los hijos del siglo XXI era una auténtica tortura. ¿Qué sería más sencillo que enviarle un mensajito por móvil a Lucas diciéndole lo que queríamos que hiciera? Mi viejo teléfono móvil se había quedado en la zona segura, a merced de los zombies. Dejó de ser útil cuando cortaron la electricidad y no pude volver a cargarlo, y seguramente los satélites y repetidores ya no funcionaban y no servían para comunicarse, pero aún así echaba de menos la mera sensación de tenerlo encima, de saber que estaba allí. Entregando nuestra última esperanza al policía recogimos las cosas en silencio y tiramos los restos a la basura. No sabía qué íbamos a hacer cuando esa bolsa estuviera llena, apestando, y no pudiéramos sacarla y echarla a un contenedor que nadie iba a recoger. Estar encerrados en una casa aguantando el asedio de los zombies era menos glamuroso de lo que se veía por la televisión. Sergio comenzó a hacer guardia después de comer y gran y encontró un libro con el que estar entretenido y en silencio. Como no me apetecía leer, y bastante guardia tendría cuando fuera mi turno, volví a mi nuevo cuarto y me tumbé en la cama para dormir una siesta. Aún no había llegado a apoyar la cabeza sobre la almohada cuando alguien llamó a la puerta con tres suaves toques. Pasa. Le dije a quien fuera incorporándome de nuevo para recibirle. Se trataba de Abril, que abrió la puerta, entró y cerró tras de sí sin hacer ruido, no sabía si para que los zombies no lo escucharan o para que no lo hicieran Sergio y Daddy. ¿Ibas a dormir? Perdona si te molesto. Se disculpó al verme sentada sobre la cama. No te preocupes, ¿qué pasa? La animé. Quería hablar contigo susurró como si le costara mucho que las palabras le salieran todos decís que vamos a pasar una temporada aquí encerrados, y me gustaría aclarar las cosas para poder convivir en paz los tres y bueno, los cuatro, pero Dani no está metido en esto. Si lo dices por lo de Sergio y yo, no sé cuánto te habrá contado pero te aseguro que ya esa agua pasada quise tranquilizarla y, al mismo tiempo, con un poco de suerte, librarme de una conversación sobre ese tema. Pero desgraciadamente la suerte no estuvo de mi lado. Me contó lo que hubo y por qué se acabó y lo que te hicieron y afirmó un poco cortada. Así que ha ido contando por ahí lo que me hicieron pensé con rabia, pero inmediatamente otra parte de mi mente le quitó importancia al asunto, bueno, Chris, ¿qué esperabas? ¿Que fuera un secreto para siempre? ¿Que nadie se iba a enterar jamás? Preferiría no hablar de eso. Le dije intentando ser cordial, aunque la frase completa habría sido preferiría no hablar de eso contigo ya no sentía ninguna hostilidad hacia ella. Como había dicho, el tema de Sergio estaba tan muerto como los zombies que teníamos fuera, pero si me venía con el rollo de la novia celosa me juré que le partiría esa boca llena de dientes blanquísimos de una patada, como había hecho con Diego. Solo quería que las cosas entre nosotras dos estuvieran bien alegó afligida. No te estoy pidiendo que nos convirtamos en amigas del alma, pero las dos somos partes del mismo grupo ahora, y además estoy saliendo con Sergio y no nos hará daño llevarnos bien, ¿no? Si por alguna palabra o actitud mía te has sentido atacada lo siento le respondí con seriedad. No era mi intención, no tengo nada contra ti. Repito que lo de Sergio ya está completamente muerto. La bronca que le echaste aquella tarde y me recordó ella para mi fastidio. Aquello era algo que prefería olvidar también. La noche de San Valentín me sentía sola comencé a explicarle desde el principio. Había perdido a mi novio hacía poco y pensé que Sergio lo entendería mejor que nadie, porque a él le había pasado lo mismo. Nos besamos y estuvimos a punto de hacerlo, hasta que los zombies nos interrumpieron. Después de eso no tuvimos mucho tiempo para pensar en aquello. Hubo un par de tanteos posteriores porque quería saber si me quería para algo más que echar un polvo en el tejado, pero no hubo tiempo para comprobarlo, pasó y lo que pasó, y ahí se acabó todo. Como comprenderás, después de algo así no tengo el cuerpo para esos asuntos. Lo entiendo perfectamente contestó inmediatamente. No quería molestarte, solo saber cómo estaban las cosas porque y bueno, creo que me gusta Sergio para algo más que un polvo en el tejado, si entiendes lo que te quiero decir. Tranquila, lo comprendo. Estás saliendo con Sergio, si es que salir es apropiado a la situación, tienes derecho a saber sobre su vida sentimental anterior. Pero no te preocupes, lo nuestro solo fue algo de una noche que no llegó ni a suceder, yo estoy fuera del mercado y mi intuición me dice que a él también le gustas. ¿Tú crees? Preguntó Esperanzada sentándose en la otra cama, junto al rifle. Porque yo creo que también, pero a veces hace cosas que no entiendo. Anoche, cuando estábamos fuera, tuvimos que pasar la noche en una casa en la que nos colamos, y lo primero que hizo después de... Ahí, la interrumpí levantando las palmas de las manos cuando intuí de que iba la cosa. Una cosa es que nos llevemos bien, y otra que me tengas que contar vuestros asuntos personales le advertí. Aún no somos amigas del alma, ¿recuerdas? Vale, perdona exclamó un poco cortada, poniéndose en pie y dirigiéndose a la puerta de la habitación. Antes de marcharse se volvió una última vez. Entonces, ¿todo bien entre nosotras? Todo bien. Asentí. Ella se fue más tranquila y yo me tumbé en la cama sintiéndome un poco mejor. ¿Estaba molesta con ella? No sería la respuesta más exacta, pero era una respuesta demasiado absoluta. Conocía a Sergio lo suficiente como para saber que no se involucraría con una mujer si no percibe alguna señal y no sabía si la señal de Abril había sido tan directa como la mía, más o menos, pero la había habido, de eso estaba segura, y eso sí que me molestaba un poco. No obstante, de haber culpado a alguien por aquello tendría que haber sido a Sergio, que fue la polilla que siguió a la llama, y no a ella. Como realmente no tenía cuerpo para esos temas prefería dejarles ser felices juntos sin que lo que pudiera haber habido entre él y yo se interpusiera lo más mínimo. Bastantes problemas nos estaban dando los cadáveres andantes como para meter cadáveres sentimentales en juego también. Cerré los ojos esperando poder dormirme, aunque por mi cabeza daban vueltas tantas cosas que no creía ser capaz de conseguirlo. Las recientes muertes no dejaban de atormentarme, y los gemidos de los zombies que se escuchaban desde fuera tampoco ayudaban demasiado. Parecía que hiciéramos lo que hiciéramos el universo se confabulaba en nuestra contra y nos lo ponía más y más difícil. Ya no solo había que cuidarse de los zombies, también de los desconocidos, que podían ser gente peligrosa y con malas intenciones, como había sufrido en mis propias carnes, y sobre todo de los que creíamos nuestros amigos, que en cualquier momento podían perder la cabeza y cometer una atrocidad como la que había hecho Diego. Todavía no podía concebir cómo el Diego que conocí, un hombre pacífico, más bien temeroso y nervioso, había podido transmutar en un sociópata que matara a la madre de una niña pequeña cortándole el cuello y a quien fuera uno de sus compañeros de una puñalada en el corazón. Quizá Ricardo padre tuviera razón y el dolor por la muerte de Iván hubiera sido la gota que colmó el vaso de su cordura ya trastocada por la muerte de su mujer, pero eso no era excusa. La bala que Carlos le metió en la cabeza estaba completamente justificada, y que su cadáver fuera devorado por los zombies era algo que también se merecía. Al pensar en la pobre Susy, que había perdido a su madre por la sin razón de un loco, tan solo lamentaba no haber sido yo quien apretara el gatillo. A la mierda y pensé levantándome de la cama. No iba a poder dormir la siesta, no estaba segura de poder dormir siquiera cuando cayera la noche. Me acerqué a la ventana para mirar fuera a través de una rendija de la persiana. Al otro lado de la calzada Sandra, Carlos y Susi tendrían que apañárselas solos, y eso era algo que me inquietaba, aunque no hubiera compartido mis temores con los demás. Susi solo era una niña a punto de recibir una terrible noticia, Sandra era ciega y Carlos y Carlos estaba como para que lo ingresaran en un hospital una temporada. Confiaba en que con las medicinas que guardábamos en casa se las apañara por su cuenta para curarse esas heridas, pero me hubiera gustado estar allí para hacerlo yo misma, aunque solo fuera para escuchar su versión sobre lo que le había pasado mientras estaba fuera. Carlos. Si dije alguna vez antes de aquel día que jamás había sentido tanto dolor en mi vida sin duda era porque todavía no sabía por lo que iba a tener que pasar durante aquellos dos primeros días de marzo. Todo lo ocurrido entonces superaba con creces cualquier otro momento. No debí pelearme con Sergio me lamenté delante del espejo sin poder apartar la vista del cuadro abstracto en el que habían convertido mi cara, eso ha sido lo que me ha matado del todo. Pero se lo merecía, Dios sabía que se lo merecía por tenerme encerrado y agonizando más de una semana en aquella maldita celda. Por supuesto no fue eso lo que le conté a Sandra cuando, por órdenes de Chris, entré en su casa a esperar a que me atendiera las heridas. ¿Carlos? Había preguntado incrédula después de que la saludara. Se encontraba sentada en el sofá del comedor, con Susy vida en brazos y por poco se la cae la niña de los brazos. ¡Oh, Dios! ¿Eres tú de verdad? No sabía si era yo de verdad, pero sí que era lo que quedaba de mí. Acababa de matar a diez personas y provocar la muerte de la undécima, y nada más llegar, como si no tuviera suficiente, sumé una más a la lista, que ya era de doce y solo doce. Si contaba a los dos drogadictos de Murcia serían catorce. Había asesinos en serie que en su carrera delictiva tenían menos víctimas en su haber que yo Eso creo Respondí acercándome cojeando al sofá No había dormido en toda la noche porque en lugar de eso me dieron una paliza Y luego tuve que recorrerme media región de Murcia andando para lograr volver Y necesitaba sentarme, necesitaba dormir y, sobre todo, necesitaba no pensar Tienes pupas en la cara Señaló Susi apuntándome con un dedo acusador a esa pobre niña acababan de matarle la madre y todavía no lo sabía. No pude sino preguntarme qué pensaría si le dijera más adelante que yo había ejecutado al hombre que mató a su madre. Quizá era demasiado pequeña todavía y eso solo la asustara más, pero cuando creciera a lo mejor hasta me agradecería haberme vengado en su nombre de la persona que le arrebató a la familia que le quedaba siendo tan joven. A lo mejor su edad en realidad era una ventaja, con el paso de los años posiblemente se olvidara de Laura, y lo que no recuerdas no te puede hacer sufrir y no tendría que pasar por lo que estábamos pasando todos los demás. Sí, he tenido una pequeña pelea tuve que admitir, aunque sin querer darle mucha importancia. Pero tranquila, estoy bien, ahora vendrá Chris a curarme. ¿Qué te ha pasado? Quiso saber Sandra todavía atónita por mi repentina llegada. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Es una historia un poco larga le dije para no tener que contársela. Hablar sobre lo que había pasado con Eva, con David, con el resto de matones de mierda y los zombies me resultaba imposible en ese momento, necesitaba digerir todo lo ocurrido yo mismo antes de que comenzaran las explicaciones. Vamos a dejarla para luego, ¿vale? ¿Sabes qué es lo que ha pasado fuera? No podíamos hablar con libertad sobre ello porque, como diría mi madre, había ropa tendida. Con Susy delante no era prudente mencionar el tema de Laura y poco sabía en ese momento que aquel marrón iba a caer directamente sobre nosotros cuando los zombies entraran. Era como una maldición. A donde quisiera que fuera, los muertos vivientes acababan atacando. Si me quedaba en mi casa me los encontraba adentro, si salía me atacaban desde fuera, me iba a la zona segura y acababa invadida, me refugiaba en la casa de mis tíos y acababan encontrándonos, me fugaba del cuartel de la guardia civil y más de lo mismo y... «¿Qué está pasando ahí?» Se preguntó Sandra cuando se escuchó una ráfaga de disparos. Como ella no podía, tuve que levantarme yo para asomarme fuera y ver lo que ocurría. Hasta que no les vi correr mientras las barricadas se venían abajo no me di cuenta de cuál era el problema, y para entonces había poco que se pudiera hacer para remediarlo. «Zombies!» exclamé respondiendo a la pregunta de Sandra. «Joder! Han entrado. ¿Han entrado?» Repitió en forma de pregunta poniéndose en pie y agarrando a Susy de la mano. «Madre mía. ¿Es que va a ocurrir todo hoy? ¿Y qué hacemos?» No supe qué responderle hasta que Chris nos gritó las instrucciones a seguir antes de saltar el muro del patio de la casa de mi tío para escapar de los muertos, que llenaron la calle con decenas de los suyos en cuestión de segundos. «No tengo un segundo de paz» me lamenté mientras cojeaba de una ventana a otra tuve tiempo de cerrar las cortinas del comedor, lo que nos dejó casi a oscuras pero lejos de la vista de los muertos. Sin embargo aquella casa era una pobre protección contra los zombies, la puerta principal no era de buena calidad, caería si insistían demasiado empujando, y las ventanas eran demasiado grandes, algo bueno para que entre el sol y la ilumine por dentro pero malo si lo que quieres es evitar que un muerto viviente rompa el cristal y se cuele. Asustada por todo lo que estaba pasando, Susie se agarró al pantalón de Sandra mientras miraba como yo saltaba de un lado a otro intentando evitar que pudieran percibir la casa como un objetivo contra el que lanzarse. Debido a que la mayoría de ellos habían visto a Chris, Sergio, Abril y Danny saltar a través del muro se estaban dirigiendo hacia allí, me imaginé que por el momento nos dejarían tranquilos, pero como hiciéramos el menor ruido estaríamos acabados. ¡Dandy! exclamó Sandra aterrada. ¿Dónde está? ¿Le has visto? Sí, le he visto. Baja la voz o nos oirán. Le advertí. Está en la otra casa, en la mía, con Chris, Sergio y Abril. Están bien, los zombies no pueden entrar allí. ¿De verdad? Preguntó al borde de la histeria. No me estarás mintiendo para que me tranquilice, ¿verdad? Te juro que está bien insistí. Pero por favor, baja la voz. Dejó de hablar pero comenzó a sollozar, lo cual fue peor porque acabó asustando más aún a una Susie, que se puso a llorar también. «Quiero irme con mi mamá», exigió entre lágrimas. No podíamos permitirnos tanto ruido, así que rápidamente me agaché junto a ella para intentar consolarla, ya que Sandra no parecía estar en condiciones para ello. No creía que ver mi cara toda magullada e hinchada fuera a servir para tranquilizarla, pero aunque me hubiera gustado, porque me dolía cada músculo de ella, no podía cambiarla. No llores, ¿vale? Ahora no podemos salir de aquí, ¿entiendes? Hay zombies malos ahí fuera y pero se habrán ido pronto, te lo juro. No sabía si había algo reprobable en mentir a una niña pequeña para que dejara de llorar, pero acababa de matar a once personas, así que me daba igual cuando el fin era seguir vivos justifica unos medios tan niños. No se calmó hasta que Sandra la cogió en brazos de nuevo y se llevó a la habitación que había pertenecido a Chris, que era también la que estaba más alejada de la calle, por recomendación mía. Después de aquello tuve que sentarme un momento en el sillón para recuperar fuerzas porque no había un solo lugar de mi cuerpo que no estuviera dolorido o agotado. Tras la dura experiencia con los bandidos había llegado a casa solo para encontrarme con más dolor y muerte y para rematarlo un montón de zombies furiosos. ¿Por qué el mundo no me daba un segundo de paz? Fue un poco más tarde cuando Sandra salió de la habitación diciendo que estaba escuchando la voz de Sergio en un cajón. No sabía que habían estado utilizando walkie-talkies, no era algo de lo que me hubiera hablado Sergio, mi única fuente de información en el tiempo que estuve encerrado, pero me alegré de que hubiera sido así. Escuchar sus voces resultó gratificante y por lo menos sirvió para que Sandra se quedara tranquila sabiendo que Danny estaba bien. Sin embargo había dos asuntos que tuvieron justamente el efecto contrario. El primero fue que Sergio confirmara lo que sospechaba, que era muy probable que los zombies no se fueran de los alrededores nunca si se comportaban como habían hecho hasta entonces cuando intuían que había humanos cerca no lo harían, y eso nos dejaba encerrados allí indefinidamente, por suerte Sandra dijo que Laura había traído comida para ella, Dan y Chris un rato antes, lo que nos daba para aguantar una semana, más si la racionábamos. El segundo fue aún peor y vino por indicaciones de Chris. El marrón de decirle a Susy lo que había ocurrido con su madre era algo que veía muy por encima de mis capacidades, ¿cómo iba a mirar esa carita para decirle algo así? ¿Qué iba a decirle para consolarla? Nunca había pensado tanto como en ese momento que necesitábamos un psicólogo. ¿Qué vamos a hacer? Quiso saber Sandra después de que apagara el walkie. Susy se había quedado dormida después del berriche, así que no podía escucharnos. ¿Cómo y cómo vamos a decirle algo así? No lo sé rezongué agotado tanto física como mentalmente. Yo creo que también necesito dormir un poco. Te noto la voz rara, ¿estás seguro de que estás bien? Preguntó con preocupación alargando una mano hacia mi cara. El contacto con ella fue doloroso, pero fue Sandra quien retiró la mano alarmada al comprobar el estado en que se encontraba. Dios. ¿Qué te ha pasado? He tenido una pelea. Repetí levantándome y dejando el walkie sobre la mesita de noche de la cama de Chris. Deberías desinfectarte esas heridas me recomendó. Hay agua oxigenada, tiritas, vendas y todo eso en el baño. Decidí seguir su consejo porque, cuanto antes hiciera algo con ellas, antes dejarían de doler, así que me encaminé al baño, pero ella decidió seguirme. Los zombies muerden y desgarran dijo. Eso te lo has hecho a golpes, y ellos no dan golpes. Nunca dije que la pelea fuera con zombies. Contesté críticamente apoyando el botiquín en el lavabo para poder mirarme las heridas al espejo. ¿Qué ha pasado ahí fuera? Insistió. ¿Quién te ha hecho eso? Unos amigos. Respondí cogiendo algodón y agua oxigenada. Vale, como quieras bufó exasperada. Guárdate tus secretos si quieres pero, ¿qué vamos a hacer con la chiquilla? Déjala dormir de momento contesté comenzando a limpiar los golpes con el agua oxigenada y el algodón. Yo voy a hacer lo mismo y lo siento pero no he dormido en toda la noche, me han dado una paliza, llevo caminando horas y esto escuece que da miedo. Tras limpiarme la sangre seca, cerrar las hemorragias que Sergio había reabierto y lavar un poco las heridas tenía mejor aspecto, pero no mucho mejor. Seguía con un labio completamente hinchado, un ojo alarmantemente morado e inyectado en sangre y contusiones por todas partes. También se me estaban formando unos enormes cardenales en los costados, donde me habían pateado hasta hartarse y pero por lo menos no se me movía ningún diente, y eso sí que era raro después de recibir como había recibido en la cara. Buscando en el botiquín unas vendas para liarme la cabeza como una monia me encontré con una de las cajas de medicamentos que cogimos en la farmacia del centro comercial de Cartagena y concretamente Chris había querido coger aquellos porque decía que podíamos necesitar calmantes. Un calmante me habría venido de perlas en ese momento, pero yo era un adicto a la heroína. Un producto con efectos opiáceos era por lo que había estado suplicando una semana y lo tenía allí, al alcance de la mano y sin que nadie pudiera impedírmelo. Sandra no sabía nada de lo mío y Sergio no podía salir de la casa para venir a quitármelo y si quería podía meterme un buen colocón allí mismo a base de pastillas quizá por culpa de la adrenalina causada por las emociones vividas y después a las endorfinas segregadas por mi cuerpo por el dolor había logrado mantener los síntomas del mono a raya, pero al tener allí delante de nuevo el objeto de mi adicción me sentí tentado de volver a consumirlo. Era algo más psicológico que físico, pensaba que había pasado por mucha mierda cuando comencé a meterme, y sin embargo esta no era nada comparada con el estercolero en el que había vivido los últimos días. Tenía más motivos que nunca para aquello y... Y sin embargo no lo hice. De hecho, aprovechando que todavía estaba lúcido y podía actuar de manera razonable con respecto a ese tema cogí la caja de calmantes y salí con ella al patio interior de la casa. Desde allí los arrojé con todas mis fuerzas al exterior, lo más lejos que pude. Aunque eso me condenara a sufrir el dolor de las heridas quizás sirviera para mantenerme limpio hasta que ya no sintiera la necesidad de utilizarlos. Después de lo que había pasado mientras mi organismo se limpiaba de heroína no creía que el dolor de unos golpes pudiera ser peor. Desfallecido por el agotamiento, pero a la vez satisfecho conmigo mismo, me dirigí a la primera cama que encontré y me tumbé en ella. No sabía si sería capaz de dormirme o a mi cerebro le daría por rememorar toda la mierda vivida hasta entonces, pero estaba más cansado de lo que me había sentido jamás. Cuando desperté ya era de noche, miré la hora y el reloj marcaba las 10, una hora más tarde de cuando había quedado con Sergio que encendería el walkie para volver a hablar. Me levanté más aturdido que cuando me acosté, con mucha sed y ganas de ir al baño. Tambaleándome llegué hasta el comedor, donde se encontraba Sandra acurrucada en una esquina del sofá. Hola, la saludé con la voz ronca. Aunque cojeaba menos, sentía cada golpe más que cuando me los propinaron, lo cual no tenía mucho sentido. ¿Por qué no me has despertado? Son las diez, ¿has hablado con Sergio? Dos veces respondió ella. Son las diez pero de un día más tarde Carlos, has estado durmiendo un día y medio. Aunque aquella noticia me pilló desprevenido no me sorprendió demasiado. Pocas veces en mi vida había tenido tantos motivos para dormir como en aquella ocasión, y todavía tenía que dar gracias por haberme despertado. Si se dijera de mí que había muerto durante el sueño tampoco me habría extrañado. Solo cuando ya me sentía un poco mejor era consciente de lo mal que había llegado a estar. ¿Y los zombies? Pregunté. ¿Siguen ahí fuera, impasibles? Contestó mirando al vacío, como siempre. Cuando hay silencio absoluto los puedo escuchar caminar ahí fuera, de un lado para otro y teníais razón, es como si supieran que estamos aquí. No van a irse. Ya contábamos con ello afirmé muy a mi pesar. Ojalá no hubiera sido así, habría estado bien llevarme una pequeña alegría al despertarme. ¿Y la niña? Bien, de momento suspiró. Pero cada vez pregunta más por su madre, y yo no sé ya qué decirle. Ahora está durmiendo, pero me ha costado acostarla y la echa de menos. Habrá que hablar con ella me resigné. Lo haremos mañana, cuanto antes nos lo quitemos de encima mejor, porque es un marrón de la hostia. Eso no te lo niego admitió. Pobrecilla, me da una lástima y no se merece algo así, y Laura tampoco se lo merecía. Diego en cambio se lo ganó a pulso repuse con resquemor mirando la mano con la que había apretado el gatillo que le voló la cabeza. Espero que los zombies se dieran un banquete con sus restos. Chris me dijo que fuiste tú quien le disparó dijo volviendo la cabeza hacia mí, como si pudiera verme. ¿Cómo pudiste matar a ese hombre a sangre fría? Su pregunta no tenía un tono acusador, más bien lo contrario, casi parecía lamentar no haber sido ella la que apretara el gatillo y así de fácil era para los que jamás habían matado a nadie. Yo en cambio, después de que se me fuera la cabeza en la casa de aquellos hijos de puta, ya era todo un experto en esos temas, tanto que hasta iba dando lecciones a los demás. Simplemente lo hice, se lo merecía repliqué con convicción. Sin leyes y sin cárceles esa es la única forma de tratar con gente de su calaña. Estoy de acuerdo afirmó, pero algo apesadumbrada. Aunque es triste que eso sea así. Eso no te lo niego y... Aquella noche apenas pude dormir. No solo porque hubiera estado durmiendo día y medio, y tampoco por el constante sonido de los zombies gimoteando allí fuera, sino por el duro trago por el que tendríamos que pasar a la mañana siguiente. Tras mucho meditarlo me di cuenta de que no había una forma buena de decirle a Susy lo de su madre, tendríamos que intentar ser suaves e improvisar según reaccionar a ella. Mamá no puede venir le intenté explicar con delicadeza cuando volvió a preguntar por Laura. Estábamos en el comedor desayunando, pero ninguno de los tres había probado bocado y sus excusas las desconocía, la mía era que me dolía hasta masticar. ¿Recuerdas lo que le pasó a tu papá? Mamá me dijo que papá se había muerto y no podía volver porque era bueno y solo los malos vuelven. Replicó la niña con tristeza. Era una curiosa historia, y me sorprendió que Laura considerara bueno a su marido teniendo en cuenta que la maltrataba, pero tampoco iba a contarle eso a su hija. Mamá ha tenido que irse y con papá. Afirmé siguiendo las pautas que la propia Laura había creado. Y no puede venir, pero nos ha pedido que cuidemos de ti, y eso vamos a hacer. Ella me miró con sus enormes ojos llenos de lágrimas. Pero yo quiero que venga mi mamá suplicó haciendo un puchero capaz de partir el corazón de cualquiera. Sandra no aguantó más y tuvo que ir a cogerla en brazos. Mamá no puede volver, porque era buena, ¿recuerdas? Solo los malos vuelven. Le dije con suavidad. No sabía si había entendido lo que le decía o simplemente estaba triste porque su madre no estaba allí con ella, pero su reacción fue echarse a llorar desconsoladamente, quizá demasiado desconsoladamente y... Sandra intentó calmarla susurrándole palabras tranquilizadoras, pero ella parecía empeñada en hacer todo el ruido que pudiera, quizá pensando que si lloraba más fuerte conseguiría que se hiciera su voluntad y su madre apareciera de repente. Ojalá las cosas fueran así de sencillas y si seguía llorando de aquella manera lo que aparecerían de repente serían un centenar de zombies hambrientos. Haz que llore más bajo. Le pedía Sandra temiendo que los muertos de fuera la pudieran estar escuchando. ¿Cómo voy a hacer que llore más bajo? Protestó esta, apretándose a Susy contra el regazo, en el que la niña comenzó a limpiarse las lágrimas que le caían por la cara congestionada por el llanto. La sensación de que algo se movía allí fuera me hizo temer que si no conseguíamos calmarla al final acabaríamos muertos los tres. Si los zombies se nos echaban encima no tenía ni una mísera pistola con la que hacer que el final fuera rápido. Llévala dentro. A la habitación de Chris. Le indiqué. Aquella era la única habitación que no tenía contacto directo con la calle, y por tanto su llanto se escucharía menos allí. Venga Susi cariño, vamos a la habitación. Dijo cargando con ella y marchándose rápidamente hacia el pasillo. Yo me levanté y me dirigí corriendo a la cocina, donde cogí el cuchillo más grande que pude encontrar. Me acerqué a las ventanas para echar un vistazo, pero los zombies que rondaban por allí estaban como poco a 10 metros de distancia, así que posiblemente no hubieran escuchado nada. No obstante, cuando miré a través de la mirilla de la puerta principal descubrí que una zombie de mugroso pelo lacio que le llegaba hasta el pecho y que recordaba mucho a cierta fantasma japonesa olisqueaba en los alrededores de la puerta, como si hubiera oído algo pero no estuviera muy segura. Ya no estás escuchando nada, lárgate a joder a otro lado pensé mientras la vigilaba desde la mirilla con el cuchillo en la mano, vamos y lárgate. Pero la zombie se resistía a abandonar el lugar, y por sus movimientos podía terminar atrayendo a más de los suyos hacia la puerta. Era solo cuestión de tiempo que decidiera dar un golpe, a propósito o por accidente, y entonces todos se lanzarían en masa pensando que había encontrado algo que comer. Esos bichos eran rematadamente idiotas, pero su idiotez, como la de las personas, podía ser muy peligrosa. Mierda, mierda y mierda. Murmuré cuando la muerta arrastró una mano por la puerta. No llegó a arañarla, solo deslizó las yemas de sus dedos podridos por ella, pero me pareció un gesto lo bastante alarmante como para pensar en intervenir y evitar un destino fatal. Al no ser los dueños de la casa y no disponer de llaves eran unos alambres enganchados a la cerradura los que hacían el papel de estas. Los giré lo más silenciosamente posible para dejarla cerrada únicamente con el resbalón, sin dejar de vigilar a la zombie desde la mirilla. Dentro de mi campo de visión no hacían más que pasar muertos vivientes de un lado a otro, pero ninguno se quedaba allí, así que tenía una oportunidad si era lo bastante rápido. Me estiré para dar un golpecito con una uña en la ventana, que se encontraba a menos de un metro de la puerta. Fue un golpecito demasiado débil como para que ninguno de los zombies itinerantes pudiera percibirlo, pero que hizo que aquella muerta viviente melenuda girara la cabeza hacia su origen como activada por un resorte. Aprovechando esas décimas de segundo, abrí la puerta de la calle y le clavé el cuchillo por encima de la oreja con todas mis fuerzas Le incrusté la mitad del filo en la cabeza y empujé un poco más para que cayera al suelo de lado Cerré la puerta a toda prisa hasta dejar tan solo una rendija El sonido y la visión de la zombie cayendo al suelo sin duda atraerían a los suyos Pero si no podían relacionarlo con la casa estaríamos a salvo Terminé de cerrar la puerta tan lentamente como me fue posible, tratando de evitar cualquier ruido que pudiera volver a llamar la atención de los muertos sobre ella. Observando un segundo después de aquello a través de la mirilla respiré tranquilo al ver que mi plan había tenido éxito y la crisis se había resuelto. Algunos zombies se acercaron al escuchar a su congénere caer, pero como ella no era comida y no pudieron ver nada más comenzaron a dispersarse de nuevo. No obstante, pese a que ya no había nada que temer, yo me encontraba al borde del infarto. Por una décima de segundo había dejado abierta la puerta a que un centenar de zombies entraran en la casa y si lo hubieran hecho habría provocado una masacre en la que yo sería la primera víctima, y ya había tenido suficientes masacres con lo de Mazarrón. Todavía me quedé un rato más allí, sentado en el suelo, apoyado contra la puerta y esperando a que algún zombie buscara al culpable de la muerte de su semejante al otro lado. No levanté la cabeza hasta que Sandra salió de la habitación de Chris, en la que se había metido con Susy, con el walkie-talkie en la mano. «¿Carlos? Es Sergio». Susurró tendiéndome el aparato. «¿Qué coño querrá este ahora?» Me pregunté mientras lo recogía de sus manos. «¿Cómo está?» Le pregunté refiriéndome a Susy antes de ver qué quería el soldado. «Ya te puedes imaginar» respondió con tono lúgubre. «Pero al menos ha dejado de llorar». Algo era algo. Preferí no contarle lo que había tenido que hacer debido al llanto de la niña porque ojos que no ven, corazón que no siente. A ella no serviría de nada asustarla y Susy era demasiado pequeña para comprender lo que había estado a punto de provocar aunque se lo explicara, así que lo mejor era hacer como que no había pasado nada, esconder esa clase de secretos se estaba convirtiendo en una costumbre para mí. Me llevé el Walkie Talkie a otra habitación para ver qué quería Sergio mientras que Sandra regresó con Susy. ¿Qué pasa? Pregunté por el aparato. ¿Qué qué pasa? Replicó la voz de Sergio. Dímelo tú, capullo. ¿Qué cojones hacías saliendo de la casa para matar zombies? ¿Te has vuelto loco? Quizás sí que lo haya hecho me sentí tentado de responderle, pero no tenía ganas de tener otra bronca con él por algo así, de modo que opté por contar la verdad por una vez. Susi se echó a llorar y la zombie que maté se quedó acechando junto a la puerta. La maté para que no atrajera a otros. Me justifiqué. Joder, pues tened más cuidado con los ruidos. Me reprendió. No pudimos evitarlo y le acabamos de contar lo de su madre e intenté excusarme. ¿Se han ido ya de la puerta o siguen por ahí? Se acercaron unos cuantos, pero ya se han ido. Habéis tenido una suerte que ni os la creéis, chaval. Exclamó. El walkie hizo un ruido, como si cambiara de manos, y fue la voz de Chris la que se escuchó después. Sin saber a santo de qué, me dio por pensar que habría estado mucho mejor quedarme encerrado con ella en lugar de haberlo hecho con Sandra y Susi pero esas cosas no se eligen. ¿Está Sandra por ahí? Pásamela. Me pidió como si aquello fuera un teléfono móvil. Si no dejábamos de usarlo tan indiscriminadamente nos quedaríamos sin pilas, y por tanto completamente incomunicados. Le llevé el aparato de vuelta a Sandra, que seguía consolando a Susie en el dormitorio de Chris, y tras entregárselo regresé a la habitación para dejarlas hablar tranquilas. Aunque ya me había quejado por ello mil veces, por alguna razón que no terminaba de entender el destino no quería darme un maldito respiro y siempre me tenía preparada una nueva putada con la que ponerme a prueba. No sabía si sentirme orgulloso de haber ido superándolas y pese a todo, las cosas podrían haber acabado mucho peor. Tuve que reírme de mi propia estupidez. En realidad las cosas no podían estar peor. Seguíamos atrapados en una casa completamente rodeados de zombies y pronto estaríamos sin comida y rebozándonos en nuestra propia mierda. Creía que el síndrome de abstinencia iba a matarme, luego que lo harían los bandidos que al final terminé matando yo, pero nunca había visto tan claro que no había salida a ese momento. ¿Qué podría hacer que los zombies se fueran y nos dejaran en paz? Absolutamente nada. Sandra entró en la habitación un par de minutos más tarde y me devolvió el walkie. «¿Sergio quiere decirte algo?» Me dijo tendiéndome el aparato y marchándose de nuevo. «Si seguimos así esto se va a quedar sin batería». Advertí al soldado cuando volví a tener el walkie en mis manos. «¿Estás solo?» Me preguntó. «Sí le contesté temiéndome malas noticias. ¿Qué pasa?» Le conté a esta gente que el otro día, cuando te escapaste, te había perdido mientras venía a recoger provisiones. Luego salí con Abril a buscarte pero no te encontramos y lo digo para que cuentes lo mismo si te preguntan, a menos que quieras contar la verdad. Ahora mismo solo tú, Abril y yo la sabemos. Me sentía tentado de contar la verdad porque no creía que muchos fueran a entender los motivos de Sergio para tenerme encerrado en una celda como a un criminal. Pero por otra parte, si mantenía la mentira me ahorraría la vergüenza de que todo el mundo supiera que me metí heroína. O le respondí. ¿Se lo has contado a Abril? Tuve que contárselo para que viniera conmigo, no podía buscarte solo se excusó. ¿Cómo cojones hiciste para escapar de ahí? Tú me enseñaste a usar el piolet para cargarme cerraduras. Le recordé. Lo tengo aquí. Afirmó para mi sorpresa. ¿No jodas, en serio? Le pregunté incrédulo. Había perdido en Piolet escapando de la horda y no creía que fuera a volver a verlo nunca y aunque si lo tenía con él posiblemente no llegara de verlo nunca de verdad. Lo encontramos tirado por ahí y yo que pensaba que le tenías cariño. Bromeó. Tuvimos una pelea de enamorados. Repliqué siguiendo la broma. Ahora en serio, ¿dónde coño estuviste que te pusieron la cara así? Me preguntó en un tono mucho más grave. Prefiero no hablar de eso los hechos acontecidos aquel día estaban todavía demasiado frescos y resultaban difíciles de digerir. A veces me parecía que solo habían ocurrido en un sueño, pero los golpes en mi cara siempre me terminaban devolviendo a la realidad. Voy a cerrar aquí, ¿vale? Hablamos esta noche. Como quieras accedió. Corto. Dejé el walkie sobre la mesita de noche y me levanté para mirarme en el espejo del baño y cambiarme las tiritas y vendajes. Ya no tenía el rostro tan inflamado, pero seguía doliéndome cosa mala y los hematomas habían pasado de rosáceos a azulados. Todavía tenía que dar gracias porque no me hubieran fracturado nada y que todo se hubiera quedado en heridas que terminarían sanando. Sandra y Susi no salieron de la habitación hasta pasado el mediodía. Resultó que en sus frecuentes visitas a la casa la pequeña había dejado algunos lápices de colores y folios, así que Sandra la puso a pintar, actividad que le gustaba mucho, para que se olvidara un poco de lo de su madre. Ella tampoco tenía muy claro si Susi había entendido bien que Laura estaba muerta, pero por el momento se había hecho a la idea de que no podía ir con ella y con eso tendría que bastarnos. Tal y como sospechaba las cosas no fueron a mejor con el paso del tiempo. Cuatro días más tarde llevábamos una semana los tres encerrados en aquella casa y todavía seguíamos rodeados de muertos vivientes sin ninguna esperanza de conseguir salir. El por qué esa fecha era importante se debía a que las provisiones se nos agotaron aquella misma tarde, a partir de entonces tocaba pasar hambre y sed y luego y prefería no pensar en lo que ocurriría luego, posiblemente acabaríamos tan desesperados como para pensar que tendríamos alguna posibilidad de escapar saliendo fuera y terminaríamos devorados por los muertos. Estamos desde esta mañana sin comida nos contaba Sergio a través del walkie talkie. Todos debemos estar igual, más o menos, las provisiones tenían que durar una semana y es lo que llevamos aquí. Al menos tenemos una baraja de cartas y... Les envidié, en nuestra casa también teníamos una, pero Susie era demasiado pequeña para jugar a nada y Sandra no podía ver las cartas, así que pocas opciones de ocio teníamos para aguantar las tediosas horas de encierro sin volvernos locos. Quería pensar que yo ya tenía alguna experiencia en esas situaciones, pero pasar de un encierro a otro, previo paso por una experiencia horrible que todavía no me dejaba dormir por las noches del tirón, no me hacía sentir especialmente afortunado. Desde la casa de María Jesús no han dado señales de vida. Le conté, desde nuestra ventana se podía ver su casa mejor que desde la suya, y había permanecido tranquila todo ese tiempo, cosa que nos sorprendió a todos. Si las hubieran dado los zombies se los habrían comido ya replicó el soldado. La cosa empieza a ponerse fea, tal vez deberíamos ir planteándonos la posibilidad de intentar escapar. Es como si pudiera ver el futuro y me dije a mí mismo negando con la cabeza. Quizá vosotros, pero nosotros no tenemos una triste arma exclamé. Hasta el cuchillo más grande lo dejé incrustado en el cerebro de un zombie. Bueno ya lo hablaremos, corto que esto empieza a ir escaso de pilas. «Mañana por la mañana más», dijo antes de cortar la comunicación. «De hablar dos veces al día habíamos pasado a hacerlo solo una vez, y no solo por las pilas, sino porque tampoco teníamos nada nuevo que decirnos. La cosa no pinta bien, ¿verdad?», analizó Sandra desde el sofá del comedor, desde donde había estado escuchando todo lo que decíamos. Susy estaba a su lado, sentada en el suelo pintarrajeando uno de los pocos folios en blanco que le quedaban con sus lápices de colores, afición a la que se había estado dedicando con entusiasmo desde que descubrió que podía dibujar a su madre con ellos y aunque yo prefería no pensar demasiado en sus dibujos no sabía si aquello era una buena señal o una mala, pero al menos había estado más o menos tranquila los últimos días, aunque Sandra decía que todavía lloraba extrañando a su madre, cosa que me parecía normal. Con el paso de los días los cardenales de mi cuerpo habían abandonado el color azulado por un insano amarillo verdoso, dolían menos y a veces hasta podía moverme sin acordarme de que estaban allí. Cuando me levanté de la silla y fui a sentarme en el sillón no fue una de esas veces. No, ni de lejos confirmé. Ya se está planteando el salir allí e intentar escapar a tiros, y eso es una locura. A lo mejor puede funcionar. Replicó ella esperanzada. A lo mejor alguno de ellos logra escapar, ti con desgana. Pero nosotros no. Ni siquiera tenemos un arma, y perdona que te lo diga pero, dada tu condición y que la chiquitaja tiene cuatro años, no ayudaríais mucho. Agachó la cabeza apesadumbrada al darse cuenta de que era cierto. ¿Cómo podía pretender nadie que una ciega saliera corriendo esquivando a los zombies y sobreviviera? Mucho menos arrastrando consigo una niña pequeña. Entonces vamos a morir aquí. Murmuró. No era una pregunta sino una afirmación. No respondí, no era necesario y me parecía cruel decir que sí, que probablemente muriéramos, aunque podíamos elegir si de inanición o devorados vivos por los zombies, lo cual era un flaco consuelo. No comimos nada desde el mediodía, así que cuando cayó la noche el estómago me rugía de hambre. Sandra fue a acostar a Susie, que últimamente pasaba malas noches y exigía que alguien se quedara con ella hasta caer o dormida. Por enésima vez me quedé mirando con las últimas luces del día todos y cada uno de los objetos y utensilios que teníamos en la casa, tratando de encontrar alguna forma de que nos sirvieran para esquivar a los zombies. Pero, como siempre, terminé por rendirme. Romper cabezas de muertos a jarronazos no me parecía una gran idea, y las patas de muebles dejaban mucho que desear como objetos contundentes, ya que estaban hechos de madera ligera y barata. Me encontraba pensando en si se podría hacer algo con una escoba y una fregona cuando Sandra regresó al comedor, lo cual no me esperaba, ya que creía que se quedaría con sus y durmiendo como había hecho los últimos días. ¿Se ha dormido ya? Le pregunté mientras ella se sentaba en el sofá, a mi lado. Sí, duerme como una bendita contestó. A ver si hoy no tiene pesadillas y pasa la noche tranquila, para variar. Su madre ha muerto, es normal que tenga pesadillas. Todos las tenemos. «Algunos hasta acabamos enganchados a cosas por culpa de eso, y que lo digas» admitió ella. «Recuerdo muy bien los primeros días en la otra casa, la de llana de brujas y fue horrible». «Lo recuerdo» asentí. «Sergio me pidió que te vigilara por si hacías alguna tontería». «¿Ah, sí?» «No lo sabía» exclamó sorprendida por la revelación. «No niego que lo pensé, pero no creo que hubiera podido de seguir adelante». No me veía capaz de soportar todo esto, creía que iba a ser una carga para todos, pero tú me dijiste y, y que eras una de las pocas personas que sabíamos que seguían vivas, y que eso aún contaba. Terminé por ella. Lo recordaba bastante bien, aunque sentía como si aquello lo hubiera dicho un Carlos distinto, uno más aficionado a frases grandilocuentes como esa. Sí, exacto asintió para después suspirar profundamente. Es como si todo eso hubiera ocurrido en otra vida, ¿verdad? Han pasado tantas cosas desde entonces. Y que lo digas. Dije más por no quitarle la razón que por tener intención de dársela, pero mi respuesta le llamó la atención por algún motivo. Si vamos a morir aquí ya no importa que me cuentes quién te destrozó la cara. Alegó con la esperanza de que rompiera el hermetismo que había guardado con esa historia. ¿Y por qué no? Me dije, ¿qué importancia puede tener ya? A lo mejor si se lo cuento me saco esa espina de dentro. ¿Recuerdas a los dos tipos esos que os atacaron? Le pregunté para comenzar el relato. ¿Esos que eran parte de un grupo mayor y que temíais que os volvieran a atacar? Sí. Afirmó abriendo mucho los ojos. Dios. Me había olvidado completamente de ellos con todo lo que ha pasado, aunque supongo que ya importa poco, ¿no van a venir estando como estamos y insinúas que ellos te lo hicieron? No puedo asegurar que fueran ellos, pero es posible asentí. Los zombies me expulsaron del lugar donde se supone que tenía que esperar a Sergio. Me topé con una multitud casi tan grande como la que tenemos fuera que me estuvo persiguiendo todo un día. Después de una buena caminata los dejé atrás, pero me topé con ellos y aunque antes ellos se encontraron con una pareja que iba sola. Sandra me miraba con tanta aprensión que me sentí un poco abrumado, pero aún así seguí con el relato. Conforme había empezado a contarlo, aunque la primera parte fuera una mentira, sentía como si lo demás quisiera abrirse paso desde dentro y ser expresado en voz alta. Eran hermanos, ella se llamaba Eva y tenía unos 15 años, el otro era algo mayor que nosotros. Aparecieron cuatro tipos en coche y los capturaron y yo estaba escondido tras unos arbustos, así que tuve que presenciar como a él lo mataban de un disparo. ¡Oh, Dios! Gimió llevándose una mano a la boca. A ella intenté ayudarla, confesé. Pensé que si les atacaba de repente podría cargarme a un par de ellos antes de que se dieran cuenta de lo que pasaba y rescatarla, pero no funcionó. Me cogieron a mí también y nos llevaron a su escondite, una especie de granja con invernaderos a los lados y un cobertizo. El líder de esos tipos no se creyó mis mentiras y me interrogó a golpes para sacarme el lugar donde se escondía mi grupo. Supongo que no se lo dirías, ¿no? Me preguntó temerosa. No se lo dije la tranquilicé. Y como vieron que golpes no me lo iban a sacar empezaron a hacerle y cosas a la chica. Esa parte era la más dura con diferencia. Presenciar cómo era violada por todos y cada uno de aquellos despojos humanos fue sumamente angustioso, sobre todo por la impotencia que sentía al no poder hacer nada por evitar lo que no pusiera en peligro a otra gente. Prefería ahorrarle los detalles de ese escabroso momento a Sandra. No sobrevivió concluí acabaron cargándosela y pero me vengué de todos y cada uno de esos hijos de puta los zombies que me perseguían acabaron alcanzándonos y mientras salían a hacerles frente logré liberarme y los maté a todos y a todos a todos exclamó consternada los y los has matado al que me soltó para llevarme dentro de la casa le arranqué un pedazo de cuello de un mordisco concreté sintiendo de nuevo el subidón de adrenalina que me embargó cuando aquello ocurrió como si fuera un zombie. Entonces cogí su arma, me cargué a dos tipos que salían por la puerta trasera, me colé dentro y apuñalé a uno con un rifle que cubría a los que luchaban fuera. Disparé a varios de esos con el rifle antes de que se enteraran de lo que estaba pasando, y al final solo quedaron dos. Prendí fuego a la cocina y me llevé por delante a uno más mientras huía. El que quedaba, el jefe, sin poder salir por detrás debido al fuego tuvo que hacerlo por delante, donde ya estaban los zombies, así que ellos se encargaron de él. Con la boca abierta, Sandra se quedó sin saber qué decir durante varios segundos. Eso es algo y terrible. Balbuceó finalmente. Se lo merecían me obsequió recordando los golpes y a la pobre Eva muerta a mitad de la carretera. Se lo merecían por lo que le hicieron a esa pobre cría, y por cargarse a su hermano y lo único que siento es no haber podido salvarla a ella. Pero Sergio tenía razón cuando me dijo una vez que no éramos héroes. Joder, menuda experiencia y intentó consolarme ella acariciándome el hombro con la mano. Y luego vuelves aquí y te encuentras con todo lo que ha pasado. Sí, he tenido semanas mejores admití con pesar. Y parece que no volveré a tenerlas. Ninguno de nosotros volverá a tenerlas. Matizó ella. Nos quedamos en silencio en la oscuridad, sin nada que decir salvo pensar en tiempos mejores que jamás volverían. No se podía decir que el Carlos que se pasaba las noches delante del ordenador enganchado a algún juego online hubiera vivido el vida a tope, pero desde luego era mucho más feliz que el Carlos rodeado de zombies, huérfano, extoxicómano y asesino de masas. Si vamos a morir y tal vez deberíamos aprovechar el poco tiempo que nos queda. Dejó caer como quien no quiere la cosa al cabo de un rato de contemplativo silencio. ¿Qué quieres decir? Le pregunté sin entender a qué se refería con aprovechar el tiempo. Bueno y ya sabes y darse una última alegría antes de morir matizó poniéndome una mano sobre la pierna, en la parte superior del muslo. Vamos, tengo que hacerte un croquis. Si no había captado la insinuación a la primera fue únicamente porque aquello era lo último que podía haberme esperado que me pasara en ese momento y ni por un segundo podía imaginarme que Sandra fuera a tener interés en mí de esa manera. Yo y yo nunca y me avergonzaba un poco confesarlo, pero prefería que supiera que era virgen antes a que se arrepintiera más tarde. No te preocupes, iremos poco a poco. Me dijo cogiéndome de la mano y tirando de mí hasta levantarme del sofá. Después me llevó hasta su dormitorio, y yo me dejé arrastrar porque aquello era demasiado bueno como para resistirse. Al amanecer todavía me duraba la sonrisa idiota en la cara después de que el universo se hubiera decidido a darme por fin un respiro, ¿y qué respiro? Sería mentira si dijera que nunca me había fijado en Sandra. Era imposible no fijarse en ella porque, pese a la alimentación más bien deficiente que padecíamos, seguía teniendo un cuerpo escultural. Hasta Sergio se había fijado en ella, de hecho fue él quien me sugirió que hiciera precisamente lo que acababa de hacer. Pero mi amor platónico había sido Cris desde que la vi a aparecer y por eso quizá no le había prestado a ella tanta atención en ese aspecto. Craso error pensé aprovechando que la luz del amanecer me permitía ver bajo las sábanas lo que la noche anterior solo pude tocar. Si aquello le hubiera ocurrido al Carlos de los ordenadores habría sido la envidia de todos sus amigos de la red y acababa de visitar lugares en los que ellos no habían estado nunca. Como ella todavía dormía, me quedé tumbado en la cama a su lado, acariciando su melena castaña necesitada de una ducha rememorando los mejores momentos de la noche anterior. Esperaba haber podido estar a la altura, Dios sabía que hice todo lo que pude para ello, aunque ella parecía manejarse en aquellos asuntos bastante bien. Apenas tardó unos minutos más en despertarse. Todavía somnolienta levantó la cabeza y me palpó como si no recordara por qué me encontraba allí, metido en su cama. Por favor, no digas que anoche bebiste demasiado fingí suplicar, lo que hizo que se riera. Me pareció una buena forma de romper el hielo de la mañana siguiente. Tranquilo, me acuerdo perfectamente me aseguró levantándose de la cama y buscando su ropa. En el buen sentido, estuviste bien para ser tu primera vez, deja de preguntártelo. No me lo he preguntado. Protesté, aunque no era cierto, ¿cómo no iba a hacerlo? Eres un tío y acabas de hacerlo por primera vez, claro que te lo has preguntado replicó recogiendo los pantalones del suelo. ¿Desayunamos? Oh, mierda. Me olvidaba de que ya no hay comida ahí. Iba a proponerle una actividad alternativa al desayuno mucho más lúdica, animado tras saber que lo de la noche anterior no había sido un desastre, cuando el sonido de un disparo en la calle nos dejó congelados a los dos. ¿Eso ha sido un tiro? Se preguntó ella con los pantalones a medio poner. Un segundo disparo confirmó que sí, y en cuanto lo escuché salté de la cama y comencé a vestirme a toda prisa yo también. ¿Es Sergio? Inquirió agarrándome del brazo con aprensión. Están intentando salir. Por cómo había sonado aquel disparo no podía haberse producido en la casa de enfrente, pero solo había otro lugar donde supiera que quedaba gente armada dentro. Creo que viene de la casa de María Jesús y su familia. Le respondí. Vístete, rápido. Y saca a Susi de la cama y joder, esto puede ser lo que estábamos esperando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Quiso saber. Si los zombies van hacia el ruido despejarán esta zona y podríamos lograr salir de aquí. Le expliqué al tiempo que casi me caía de boca al ponerme los pantalones. Date prisa, para bien o para mal nos vamos de aquí hoy y ese puto walkie talkie. Sergio. ¿Qué hacen? ¿Se han vuelto locos? exclamó abril horrorizada al darse cuenta de que los zombies que nos llevaban sitiando una semana habían emprendido una lenta marcha hacia la casa de maría jesús y su familia atraídos por los disparos que se estaban realizando desde ella tiene que haber sido ricardo hijo pensé el chaval era el único que sabía manejar un arma la desesperación había podido con ellos era la única explicación para que se arriesgaran con algo así Quería pensar que, aunque un poco en su mundo, esa familia era consciente del peligro que suponían los muertos vivientes en ese número, a fin de cuentas habían tenido que huir de Cartagena por ese motivo y pero con ellos nunca se sabía. El único hecho era que habían abierto fuego contra los muertos, y eso los había alejado de nosotros. Carlos, Sandra, quien sea, ¿estáis ahí? Llamé por el walkie-talkie sin dejar de vigilar la calle. Se escucharon dos disparos de pistola más. No sabía cuántas balas podían tener, pero debían ser muchas si las estaban gastando tan rápido. Aunque quizá no tuvieran más opción que hacerlo. «Estoy aquí» contestó Carlos apresuradamente. «¿Estáis viendo eso?» Lo estábamos viendo todos. Aunque apenas había amanecido, los cuatro estábamos ya despiertos porque dormir se había vuelto difícil por culpa del hambre. No comíamos nada desde la mañana del día anterior, y no había sentido el estómago tan vacío en mi vida. Dani miraba como hipnotizado a través de la ventana mientras que Chris y Abril estaban más asustadas que otra cosa. Lo vemos le confirmé. A menos que tengan un plan que no logro entender están acabados. Se les va a echar la horda entera encima. Es nuestra oportunidad para irnos señaló Carlos, haciendo que los tres apartaran la vista por un momento de la ventana y se quedarán mirando el aparato. Irnos. Repitió Abril confundida. Los zombies van calle abajo, si esperamos a que bajen la mayor parte podemos intentar huir calle arriba y salir de aquí. Explicó ansioso. ¿Y dejarles abandonados? Replicó Abril indignada. No podemos hacer eso. Sí que podemos. Repuso Carlos. Si no me equivoco lleváis un día sin comer, y aquí tampoco tenemos más comida o armas para intentar salir por la fuerza y... No vamos a tener una oportunidad mejor intervine convencido de su idea, de hecho, si no la hubiera propuesto él lo habría hecho yo. Deberíamos hacerlo. ¿Deberíamos? Tendríamos que estar saliendo ya. Añadió Chris frunciendo el ceño. No sé qué estamos haciendo aún aquí. No me puedo creer que estéis pensando en dejarles tirados. Protestó Abril. Lo que deberíamos hacer es ayudarles. A lo mejor entre todos podemos con ellos y... No podemos con tantos zombies, ni de lejos. Negué con la cabeza. Había tenido días para contarlos a todos y sabía que debía hacer más de cien allí fuera, no solo en nuestra calle, sino también repartido por las contiguas. Vosotros haced lo que queráis, nosotros no tenemos otra opción que intentarlo. No tenemos armas, o lo hacemos ahora o morimos aquí dentro. Declaró Carlos convencido. Yo quiero salir se pronunció Daddy. Quiero irme de aquí. Si ellos se van yo también. Teníamos motivos de sobra para querer marcharnos. No era solo que la falta de comida pudiera acabar matándonos, si no lográbamos escapar de aquella situación nos iba a acabar devorando nuestra propia mierda, o las purgas. Sin agua corriente ni cubos de agua de mar no había water, y éramos cuatro personas en esa casa. Nosotros también nos vamos exclamé finalmente a través del aparato. Coged las armas o lo que tengáis, porque salimos ya. Ya. Danny y Chris salieron disparados a por sus respectivas armas como si les hubiera dado la orden a ellos, pero Abril se me quedó mirando con cara de reproche. ¿Vas a dejarles abandonados? Me recriminó con dureza. No me esperaba algo así de ti. Joder nena, ¿y qué quieres que haga? Repliqué molesto porque me hiciera cargar con la culpa de aquello. Esta no es una de esas situaciones que tienen arreglo, ¿sabes? Todavía tendríamos que dar gracias de que sean tan idiotas como para creer que podían escapar a tiros, gracias a eso nos han dado una oportunidad. No dijo nada, pero me cruzó la cara de un tortazo antes de incorporarse e hizo un amago de marcharse de la habitación. Puede que no os caigan bien, pero estuve un mes conviviendo con ellos en la misma casa y no se merecen que les pase algo así. Afirmó Dolida. No he dicho que lo merezcan, y tampoco que no lo sienta. Traté de disculparme sintiendo como mi rostro se enrojecía por el golpe. Pero entiende que ahora no tenemos otra salida. Ellos ya están perdidos y si nos quedamos aquí lo estaremos también nosotros. Suspiró y agachó la cabeza durante un par de segundos, tras los cuales volvió a alzarla y me miró con un rostro que era la viva imagen de la impotencia. Lo entiendo asintió frustrada. Pero es tan ni... Me acerqué a ella con recelo, por si me llevaba otra bofetada inesperada, y en cuanto estuve a su lado la abracé para intentar confortarla. Lo sé dije. Pero no hay otra manera. No podemos bajar ahí a ayudarles, hay demasiados. Chris y Danny volvieron en ese mismo momento, armados una con su rifle y el otro con su pistola. Estamos listos. Aseguró Chris. Otro disparo más se escuchó fuera, la banal batalla de aquella familia no había terminado todavía. Bien, pese a todo intentemos no disparar, si lo hacemos llamaremos la atención de los que van hacia abajo les indiqué. Ahora vamos fuera, en silencio. Agarré mi mochila, que siempre tenía a manos por costumbre del entrenamiento militar, el walkie y el fusil y abrí la puerta de la casa. Salí yo delante y me quedé en el descansillo, vigilando la entrada al portal. Un zombie pasó por allí tambaleándose calle abajo, pero no se percató de mi presencia y siguió su camino sin molestarnos. «Carlos, ¿me escuchas?» «Llamé por el walkie. Te recibo». «Confirmó». «¿Estáis listos? Nos vamos ya». Le pregunté apartándome por un momento de la vista de algún posible zombie que se paseara por allí. Los demás esperaban expectantes aún dentro de la casa. «Estamos en la puerta» me indicó. «Pero solo tenemos cuchillos de cocina». «En cuanto salgamos te paso una pistola» le prometí. «¿Puedes ver nuestro portal?» Necesito que me digas cuándo es seguro salir, yo no puedo asomarme fuera sin que me vean. De acuerdo, espera y un par de zombies pasaron de izquierda de derecha, siguiendo a la multitud que a esas alturas debía rodear la casa de la familia de María Jesús. Ahora. Vamos. Les ordené a los demás dejando el walkie en el suelo y ya no íbamos a necesitarlo más. O salíamos todos o moríamos en el intento. Lo primero que hice tras asegurarme de que no teníamos ningún zombie en 5 metros a la redonda fue echar un vistazo hacia la casa que los reanimados sitiaban. Un nuevo disparo se escuchó en toda la calle mientras que decenas de figuras tambaleantes se lanzaban contra las puertas, ventanas y paredes sin compasión. Me pareció ver que, quien fuera, estaba disparando desde la ventana junto a la puerta, pero no estaba seguro. Quizá intentaron salir abriéndose paso a tiros pero tuvieron que rectificar al ver que era imposible. De ser así era un fallo que iban a pagar caro, porque una puerta normal no aguantaría a tantos muertos vivientes tratando de derribarla al mismo tiempo. Otra puerta, la de la casa donde se refugiaban Carlos, Sandra y Susi, se abrió de golpe. Por ella salieron los tres, encabezados por Carlos, que llevaba un cuchillo a cada mano mientras que Sandra tenía uno en una mano y a Susi cogida de la otra. —¡Sandra! exclamó Dani al ver a su hermana. —Dandy. Gimió ella al escuchar su voz. Los dos grupos nos juntamos rápidamente y nos preparamos para salir de allí. Dani agarró a Sandra de la mano para guiarla mientras que fue Chris quien se cargó en el regazo a Susy. En cuanto le tuve a mi lado le tendí a Carlos la pistola prometida, que también era la que le quité de las manos el día que volvió y con la que ejecutó a Diego. Vámonos. Grité señalando la barricada por la que teníamos que escapar, la que se encontraba calle arriba. Unos diez zombis rezagados todavía se interponían entre nosotros. Desenfundando mi viejo puñal, di cuenta de uno de ellos para ir abriendo camino. No tenía tiempo para mirar atrás, pero confiaba en que los zombis que atacaban la casa estuvieran demasiado ocupados como para darse cuenta de que estábamos allí, al alcance de cualquiera. Con el cuchillo por delante, Carlos embistió a otro muerto y lo derribó en el suelo al tiempo que yo agarraba del cuello y apuñalaba en la cara a un tercero. Tenemos que ser más rápidos. Chilló Chris, que nos seguía muy de cerca con la niña en brazos. Algunos están subiendo. Me giré un segundo para comprobarlo y descubrí que era verdad. Varios de los que todavía estaban a medio camino parecían haber decidido que nosotros éramos un objetivo más sencillo, o menos reclamado, y habían cambiado de rumbo. La rendija de la barricada se había quedado abierta desde que Carlos pasó, pero por ella solo cabía una persona a la vez y éramos siete los que teníamos que atravesarla y si no conseguíamos un poco de ventaja los últimos no serían capaces de conseguirlo antes de que los muertos los atraparan. ¡A la mierda! Bramé guardando el puñal y descolgándome el fusil. Abríos paso a tiros. Me cargué a dos antes de que los demás tuvieran tiempo siquiera a levantar el brazo con el que sujetaban las armas. Abril, de dos disparos, acabó con otro, mientras que Carlos abatió a uno más con su pistola. Solo tres cadáveres andantes se interponían entre nosotros y la libertad. Maté uno más con el fusil después de que Danny tuviera que disparar a otro que nos atacó por un lado y del último di cuenta con un culatazo, que lo derribó en el suelo y un par de pisotones en la cabeza. Vamos, vamos, vamos. Y saliendo. Les indiqué cuando estuvimos delante del hueco. Carlos salió el primero con la pistola por delante por si nos esperaba alguna sorpresa desagradable fuera. Luego le siguieron Danny y Sandra. Mientras Chris y Susie salían detrás de los hermanos los zombies que subían empezaron a avanzar demasiado rápido para mi gusto. Apunté y me cargué al que tenía más cerca antes de darme cuenta de que Abril seguía a mi lado, mirando con aprensión en dirección a la casa de María Jesús. Un crujido indicó que los zombies habían logrado destrozar la puerta y ya no había escapatoria para ellos. Dios y susurro llevándose una mano a la boca al tiempo que los ojos se le cargaban de lágrimas. Ahora no hay tiempo para esto. Salza. Le ordené señalándole la dirección y manteniendo vigilados a los zombies. Venga. Me obedeció, y en cuanto estuvo fuera me lancé yo también hacia el hueco para escapar de esa maldita calle infernal. Me deslicé por el ancho del capó del viejo coche que hacía de puerta y cuando llegué al otro lado lo empujé para cerrar el agujero. En cuanto terminé, el muerto más adelantado llegó y comenzó a golpear la barricada lanzando gruñidos y gemidos al aire. «Ha faltado un pelo». Dijo Cristo tomando aire. «Alejémonos de aquí antes de que vengan más». Sugirió Carlos emprendiendo la marcha lejos de lo que había sido nuestro refugio durante varias semanas, y el que, por algún absurdo motivo, creíamos que sería siempre pero la realidad nos había vuelto a dar un portazo en las narices, recordándonos que el mundo ahora les pertenecía a ellos, a los muertos. «Madre mía, qué bien sienta estar fuera» exclamó Sandra sin soltarse de su hermano cuando nos alejamos lo suficiente de allí como para no escuchar el ruido de los gemidos de los zombies. «¿Qué es lo que huele tan mal?» «Probablemente nosotros». Contestó Chris dejando a Susie en el suelo y llevándola de la mano. «No, es algo más fuerte, como ha muerto». Afirmó olfateando el aire. ¿Nosotros? Volvió a sugerir Carlos con mordacidad. Creo que vamos hacia el lugar donde tirábamos los cadáveres de los zombies replicó Chris mirando a su alrededor. Allí hay por lo menos 50 muertos de los que ya no se mueven pudriéndose y a lo mejor deberíamos ir por otro lado, no es agradable. Vamos a ir con mamá. Preguntó Susy con voz lastimosa. No cariño, ahora vamos a ir a un lugar donde no haya muertos malos, ¿vale? Le respondió Chris pasándole una mano por los hombros. No te preocupes, todo va a ir bien. Deseé que fuera cierto, pero la cosa pintaba mal en realidad. Perder de nuevo un hogar era un golpe muy duro para la moral del grupo, y aún no habíamos asimilado la situación lo suficiente como para recibirlo por completo. Y eso por no hablar de todos los que habían muerto. Laura y Ahmed asesinados, Diego ejecutado, María Jesús y los suyos con toda seguridad devorados por los zombies y Lucas, que seguía desaparecido. Demasiada gente, eran tantos los que se habían ido como los que quedábamos con vida en ese momento. Pero era imprescindible seguir adelante pese a todo. Rodeamos la zona de los cuerpos para evitar toparnoslos y continuamos andando hasta llegar a la carretera. Una vez allí tuvimos las montañas frente a nosotros. Me imaginé que seguir carretera arriba sería el camino más seguro para alejarnos de cualquier horda de muertos que pudiera haber por los alrededores, así que nos pusimos en camino en esa dirección. Insistieron en detenerse un momento cuando pasamos al lado de un estanque artificial de agua con forma rectangular, cuya función supuse que era regar los campos de invernaderos que había por los alrededores. Aunque estábamos demasiado cerca de la Azoía como para que me sintiera del todo seguro, nadie parecía estar persiguiéndonos, y pensé que les vendría bien recuperar fuerzas antes de comenzar a subir montaña arriba. No teníamos el todoterreno, el pueblo más cercano en esa dirección estaba lejos y todos teníamos hambre y lo que nos esperaba no iba a ser precisamente un paseo. El agua del depósito no era la más limpia del mundo. Quizás si lo fuera meses atrás, cuando había alguien dándole uso, pero en esos momentos llevaba estancada ya un tiempo y no parecía apta para ser bebida. Sin embargo sí que sirvió para que nos laváramos un poco gracias al jabón que llevaba siempre como parte de mi equipo en la mochila. Después de una semana sin hacerlo sentaba bien quitarse la mugre la cara, aunque algunos aprovecharon para meter hasta los pies, pese a que lo desaconsejé por si teníamos que salir corriendo rápidamente y no había tiempo para calzarse. Relájate un momento, anda me pidió Chris mientras se quitaba los calcetines. Estamos en llano, si nos estuvieran siguiendo los veríamos venir de lejos. No podía tranquilizarme, volvíamos a estar a la intemperie, a merced del destino, pero esta vez sin un rumbo fijo que seguir. Si algo estaba claro era que la idea de establecerse en algún lugar era una pérdida de tiempo, cualquier sitio con recursos como agua y comida cerca ya había sido ocupado por el ser humano, y cualquier lugar con seres humanos era un lugar donde un grupo de zombies nos podía expulsar o aniquilar. La antigua civilización jugaba en nuestra contra. ¿Qué vamos a hacer con ella? Le pregunté refiriéndome a Susy, que en esos momentos se quitaba los zapatos con Sandra y Dani emocionada ante la idea de chapotear un poco en el agua. Marzo ya estaba bien entrado, el intenso frío invernal casi había pasado del todo y apetecía poder comenzar a despojarse de la ropa más abrigada. Tendremos que cuidar de ella entre todos respondió mirándola con tristeza. Los críos no eran lo mío, pero si sí había algo más adorable en el mundo que una niña de cuatro años yo no había llegado a verlo, era imposible no sentir lástima por su situación. Ni siquiera parece haber entendido del todo que su madre ha muerto. Ella no es Dan y quise hacerle ver. Un niño de diez años ya está medio criado, con tenerle vigilado y evitar que haga alguna estupidez es suficiente. Ya saben vestirse solos, cortarse la comida, quedarse callados si se acerca un zombie y esas cosas pero tiene cuatro años, hay que estar pendiente de ella todo el rato y no necesita supervisores, necesita una madre. Mis palabras dejaron a Chris pensativa unos segundos. Yo me haré cargo de ella afirmó con rotundidad. Tienes razón, es muy pequeña, necesita a alguien que la cuide, le dé cariño, la eduque y que se haga responsable de ella y... no creo que nadie se oponga, lo harás muy bien la animé. Seguro que Laura también lo habría querido así. Gracias contestó con una sonrisa. Lo haré lo mejor que pueda. Nos espera un camino largo hasta el siguiente pueblo, asegúrate de que todos descansáis un poco, estas caminatas después de tanto tiempo de inactividad son mortales. Le recomendé antes de dirigirme hacia Abril, que seguía de pie, mirando el agua pero sin mirarla, sumida por completo en sus pensamientos. ¿Estás bien? Le pregunté abrazándola por la espalda pese a que ella ya tenía experiencia con lo de estar encerrada pues antes de que llegáramos a la azuía se había pasado un mes entero dentro de la casa de marta y Harry, la última semana no le había resultado ni mucho menos llevadera. no admitió apoyando la cabeza en mi hombro toda la gente con la que salí de cartagena ha muerto me siento completamente perdida ahora mismo todos estamos igual le confesé qué vamos a hacer ahora Preguntó. a dónde vamos a ir «No lo sé» respondí con un suspiro. «No tengo ni idea, de momento buscar algún lugar donde conseguir agua limpia y comida, y quizá algo del equipo que necesitaremos en adelante. Después no sé». Sí. «Bueno, algo se nos ocurrirá» intentó reconfortarme ella a mí. «Deberías hablar con Carlos». «¿Por?» pregunté extrañado. «La última vez que os visteis cara a cara y bueno, acabasteis la el uno al otro me recordó». Tenéis que solucionar lo de la celda, lo de las drogas, y tienes que averiguar qué le ha pasado ahí fuera, aún tiene marcas de golpes por toda la cara. Supuse que tenía razón, así que siguiendo su consejo la dejé sola durante un momento para ir junto a Carlos. Mientras que Danny y Sandra después de haber estado una semana separados no querían volver a estar lejos el uno del otro y se refrescaban juntos en el agua del estanque, Carlos permanecía apartado, sentado sobre la tierra con la vista fija hacia el mar, que todavía se podía ver sobre el otro mar, el de invernaderos. ¿Cómo va eso? Pregunté para romper el hielo sentándome a su lado. Que no me pegara o hiciera ademán de levantarse y marcharse era una buena señal. Tan mal como parece replicó con pesimismo. Supongo que es hora de asimilar la verdad. ¿Qué verdad? Le pregunté interesado. Que no hay lugar seguro aseveró con rotundidad que vayamos donde vayamos esos malditos muertos van a estar allí, esperándonos para joderlo todo. Tal parece, si asentí sin encontrar un motivo por el que no darle la razón. ¿Sabes? Chris va a hacerse cargo de y ahora que Laura ya no está. Me parece bien afirmó. Esa niña necesita una madre y Chris reconciliarse con el mundo posiblemente tuviera razón, quizá esa parejita de madre postiza e hija postiza hiciera algo bueno por ambas y las dos iban a necesitarlo sobre lo del cuartel y comencé a decir pero Carlos me interrumpió antes de que pudiera terminar una disculpa que no tenía del todo pensada en mi cabeza hiciste lo que tenías que hacer sentenció había calmantes en la casa, pero tuve la suficiente fuerza de voluntad para tirarlos a la calle y estoy limpio, ¿por qué no lo dejamos ahí? Vale respondí sabiendo que no iba a tener una oferta mejor para solucionar aquel asunto. Tienes a todo el mundo muy preocupado sobre lo que pasó ahí fuera, cuando estabas solo. Estarían más preocupados si supieran lo que me pasó dijo acariciando su cara magullada con delicadeza. Por cierto, gracias por encubrirlo de la droga, sé que eso te causó problemas. Bueno, ¿qué son esos problemas comparados con los que vamos a tener en breve? Repuse quitándole hierro a aquello. Tenemos que subir toda una montaña y no tenemos ni comida ni agua y no sé vosotros, pero nosotros llevamos un día sin comer ni beber absolutamente nada. Sí, eso es más preocupante admitió. Hostia. Esta debe ser la primera vez que hablamos y no me cuentas cosas de tu vida sentimental. ¿Qué ha pasado con Abril al final? Estamos juntos. Le confirmé. Eso eso está bien. Asintió volviendo la vista una vez más al horizonte. A ver cuando tienes tú una vida sentimental de la que hablar me repliqué en broma. ¿Te has pasado una semana encerrado con Sandra, creyendo que ibais a morir y no ha pasado nada? Se volvió para lanzarme una mirada evaluadora. En realidad un caballero no habla de esas cosas. Contestó finalmente. Ah. Por cierto exclamé al recordar algo que tenía pendiente. Esto es tuyo. Saqué de la mochila el piolet y se lo tendí. En la semana de encierro había tenido tiempo de limpiarlo y hasta de abrillantarlo, así que parecía casi nuevo, salvo por algunos arañazos fruto del uso. Cuando lo recogió lo miró casi con cariño. Fue un milagro que lo encontrara, aunque en realidad fue Abril quien lo vio. Le expliqué. Un milagro de mierda rezongó él poniéndose el piolet sobre las piernas. Si algún dios tiene que intervenir, podría hacerlo salvándole la vida a alguien, no haciendo que encontremos herramientas, pero habrá que conformarse. Sí, este reencuentro cutre es lo más parecido que tenemos a un final feliz apunté incorporándome de nuevo. Venga, tenemos que ponernos en marcha, solo faltaría que esos cabrones nos hubieran estado siguiendo. A nadie le hizo gracia reemprender la marcha, pero pronto estarían tan cansados que no tendrían fuerzas ni para quejarse y no sería por falta de motivos para ello. Habíamos pasado por mucha mierda que nos iba a costar digerir cuando todavía llegábamos a medio digerir lo de la zona segura, pero al menos seguíamos vivos para seguir luchando un día más.